0: V posledné dni a týždne žijeme koronavírom a ja som si zabudol dať rúško. A priznám sa, že ja v jednej veci som úplne ako ja Alenka Vriši divou teraz, lebo ja som za posledné roky a desaťročia zvyknutý na to, že keď sa hovorí o ekonomike, tak keď sa povie, že prepad o 1-2 HDP, tak za posledné roky a desaťročia ja som si hovoril, no to je hrozné a vlády, ktoré také niečo spôsobili, boli veľmi kritizovania hodné, že, že nevládnu dobre, keďže prepadne HDP o 1, 2, 3 Dnes žijeme v situácii, keď sa hovorí o 30-percentnom prepade HDP, tento mesiac, budúci mesiac a hovorí sa možno o celoročnom 10-percentnom a viac prepade HDP. Ekonomika je tak trocha umrtvená a e, rastu dlhy. Hovorí sa o miliard eur v rámci Európy, ktoré sa použijú na záchranu ľudí a životov a zdravia. Ale nehovorí sa o tom, že kde tie tisícky miliard potom zoberieme na to, aby sme ich vrátili. A tu na Slovensku zatiaľ nevidím nejakú snahu alebo realistickú predstavu o tom, že ako ten 30-percentný pokles HDP, odvrátime alebo čo s tým urobíme, kedy otvoríme ekonomiku tak, aby sme mali na základné veci vrátane zdravotníctva. Preto som zavolal troch ľudí, ktorí ma za tých posledných 30 rokov naučili uvažovať trocha ekonomicky. A hneď prvú otázku im položím a odpovedzte na túto prvú otázku úplne krátko, že ak klesne HDP o 10, 20, 30 je to vôbec odvrátiteľná situácia, čo sa týka krachu Slovenska? Ivan Mikloš.
1: No, závisí o toho. Takto, ak hovoríme o 20-30%, tak zatiaľ hovoríme o mesačnom, na maximálne kvartálnom poklase. Zatiaľ na ročnej báze hovoríme niekde okolo 10%, ak to bude teda dlhšie, tak aj viac ako 10%. Odvrátiteľné to je, samozrejme, ale... E, Vrátiť sa, respektíve ten prepad, vykompenzovať ako keby potrvá nejaký čas a čím je hlbší, tým viac rokov. A závisí samozrejme aj od toho, aký hlboký, aký dlhý bude ten prepad a na akú rastovú trajektóriu sa potom vrátime. Ale na ilustráciu, čo si ľudia budú pamätať, môžem povedať rok 2009, kedy vlastne tá globálna ekonomická kríza, ktorá prišla po tej globálnej finančnej kríze, sa prejavila jednoročným poklesom v objeme 5 Zhruba 5 sme mali vtedy, vtedy recesiu. A už to bolo znateľné. Už to potom radičovej vláda, keď prišla, tak sme museli prijímať ďalšie opatrenia, aby sme znížili deficit, ktorý vtedy dosiehol vyše 8 myslím, hrubého domáceho produktu. Čiže teraz sa dá predpokladať, že tá, ten pokles bude hlbší. Nevieme, aký bude zrejme minimálne dvojnásobný, nevieme, aký bude dlhý a zdá sa, dá sa predpokladať, že aj ten deficit verejných financí by mohol byť až dvojciferný. Ale
0: keby si teda jednou vetou povedal, napriek tomu vieme ten krach ekonomiky odvratiť?
1: Odvratiť ho nevieme v tom zmysle, že, 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 by, že by tá recesia nebola. To, to, nie je, to, to je proste bonka, to nevie odvratiť nikto. Ani, krach... ani Spojené štáty. Čo myslíš pod krachom? Vieš, to čo je, je, je ďalšia vec. mať to. Na,
0: nič, na zdravotníctvo, dôchodky, na nie, nie. základné no, služby. Budeme, na mať, budeme mať menej.
1: A samozrejme, ale bude závisieť aj od toho, ako potom naštartujeme ekonomiku. Bude závisieť od toho, ako efektívne budeme tie obmedzené zdroje, ktoré budú k dispozícii, lebo budeme viac musieť vynakladať na dlhovú službu. Uh, čiže bude závisieť najmä od toho, aký hlboký... Pr... Ale my máme v rukách aj to. Nie úplne ale do istej miery máme v rukách aj to, aký hlboký, aký dlhý bude ten prepad. A potom budeme mať v rukách, vláda bude mať v rukách najmä, ako sa s tým vysporiadame, aký rast naštartujeme.
2: Toľko by som nesúhlasil až s tým, to, čo si hovoril predtým, áno, ale až ten záver, že my to máme v rukách, ja si nemyslím, že to máme v rukách. To, čo ideme, čomu ideme čeliť, alebo čo, do čoho vplývame, vplávame do toho, ako to, táto kríza, táto situácia tu za našich životov nebola. To je podľa mňa je úplne cestné porovnávať túto krízu s krízou z roku 2008, 2009 alebo s akoukoľvek inou krízou. My sme akože v úplne novej situácii, kedy sa akože ekonomika naraz zastavila. Ako zrazu vyschli akože všetkým finančné zdroje, tržby im padli na nulu a toto tu akože nikdy ani za žiadnej krízy nebolo. Vždy boli niektoré sektory, ktoré boli viac postihnuté alebo menej. A teraz e, myslím si, že to nemáme Ivan, v rukách. Z toho ja som vám nepovedal, že to máme v rukách. Že to máme do určitej miery. Do v rukách. Určitej miery. Máme v rukách to, do akej miery. E, ja si myslím, že dostaneme tri morové rany. Hej. Tá prvá je, to, to už tu sme dostali. To znamená, že vláda musela v dôsledku karanténnych opatrení v odzovkách vypnúť čas ekonomiky. A teda to máme v rukách. že Do akej miery, e, koľko vypneme ja, tej ekonomiky, ako dlho bude vypnutá a tak ďalej. To v rukách máme. Lenže tým, že táto situácia je globálna, že sa to deje všade možne, tak aj keď ekonomiku zapneme zajtra, tak príde a už to začína akoby druhá morová rana a tá vyplýva z narušenia tých dodávateľských reťazcov. Čiže my už to začíname mať firmy, ktoré by vedeli vyrábať, ale nemôžu vyrábať, lebo nemajú z čoho vyrábať. Lebo sa hranice uzavreli, lebo je problém s dodávkou tovarov a tak ďalej. Čiže druhá morová rana, na, na dopadajúca na Slovensku, bude súvisieť s týmto. A potom príde tretia morová rana a to je podľa mňa a, najnebezpečnejšie pre nás, že a, každý si bude snažiť zachrániť svoj vlastný zadok v úvodzovkách a teda firmy, ktoré pôsobia na Slovensku, budú... Zahraničné firmy? Zahraničné firmy ktoré majú centrály zahraničné budú riešiť vlastnú reštrukturalizáciu a budú si zachraňovať svoje vlastné štruktúry, aj na úkor tých, ktoré sú na Slovensku. A to nás môže postihnúť dramaticky, pretože Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík na svete, a veľký podiel pridanej hodnoty, takmer polovicu, napríklad v priemysle tvoria firmy, ktoré tu sú, ale teda sú len uh, továrne, ktoré vyrábajú na území Slovenska, ale sú súčasťou tých nadnárodných štruktúr, ktoré podľa mňa veľmi budú dramaticky reštrukturalizovať o niekoľko mesiacov svoje aktivity. Čiže tieto trimorové morové rany, z nich máme akoby priamo pod kontrolou tú prvú, ale druhú a tretiu
3: nie.
0: Dobre, a to isté ako Ivan, že Napriek tomu, že budú tieto tri morové rany, ako hovoríš, vieme sa vyhnúť úplnej ekonomickej depresii?
2: Tak <totipravený> to, podľa mňa, nie je diskusia, že či sa jej vieme, Nevieme sa je vyhnúť. Nevieme? Určite nie. Tu hovoríme o prepade rádovo v desiatkách percent HDP, tak tomu sa určite vyhnúť nevieme.
0: Ludo Odor, Ludo je ešte stále člen bankovej rady? Ešte stále. Z hľadiska bankovníctva sme kde?
4: Banky už dokonca pred krízou boli v tej situácii, že poskytovali relatívne veľa úverov. Ale na druhej strane, keď sme sa pozerali na to, koľko má bankový sektor ako odložených peňazí v kapitáli, napríklad oproti tej predchádzajúcej kríze, tak je toho oveľa viacej. To znamená, že teraz môj taký pocit je, že banky by mali byť súčasťou skôr riešenia než problému. To znamená, že časť toho, ako udržať ekonomiku nad vodou a neprerušovať tie vzťahy medzi firmami, domácnosťami a vôbec udržať krvný obek ekonomiky, tak tomu ten bankový sektor budeme potrebovať a, a môžeme sa potom rozprávať aj o tom, akým spôsobom by banky mohli zmierniť následky ekonomické. Ale v súčasnosti sa mi zdá, že tá situácia je o to lepšia. Lebo samozrejme, Jan Oravec povedal, že nemajú sa porovnávať. Ale ľudia to porovnávajú. Ľudia sa pýtajú na to, bude to horšie, bude to lepšie. Tak moja odpovede je väčšinou v tom, že ten šok je úplne iný. To znamená, že ten šok, dúfajme, že relatívne krátkodobý, kým tá finančná kríza bola nákazou, ktorá išla cez bankový sektor a bankový sektor je ako krvný obek ekonomiky a teraz to tam nie je. To znamená, že nemusí sa to tak dlho ťahať, ako sa ťahala tá predchádzajúca kríza a Aj práve preto aj naše prognózy, dnes boli zverejnené prognózy, ministerstva financí už v budúci rok čakajú relatívne silný nárast ekonomiky smerom naspäť a ak tento scenár bude, tak možno už o rok budeme oveľa lepšie dýchať, kým tie ťažkosti súvisiace s finančnou krízou potom prerástli do iných problémov. To inak tiež celkom zaujímavá otázka, do čoho môže prerásť táto kríza neskôr a hneď tá prvá otázka smeruje k tomu, to znamená, že po kríze budeme mať oveľa väčšie dlhy? všetky krajiny. A čo s tým budeme robiť? A aby som odpovedal na tú otázku, tak ja si myslím, že v súčasnosti štartujeme ešte z relatívne dobrej pozícii, s dlhom, nejakých 48% HDP. Možno kríza, cez krízu tu vyletí aj k 60 alebo 65-ke HDP. A potom musíme urobiť všetko preto, aby sme upokojili tých našich veriteľov. A tam máme v rukách opatrenia, ktoré... Povedal by som, už keby sme len minimálne zvrátili niektoré veci, ktoré sa udiali v dôchodkovom systéme, alebo minimálne keby sme riešili e, zdravotníckú reformu, tak podľa mňa máme v rukách veci, cez ktoré vieme presvedčiť našich veriteľov, že máme plán a že vieme postupne ten dlh umorovať. Samozrejme, nikto od nás pokry nebude očakávať, že... E, to, čo vyletíme za rok, tak to za rok dáme naspäť. To, to musí byť dlhodobý a kredibilný proces. A pre mňa z tohto pohľadu bude kľúčové, čo bude v programu vyhlásení vlády z pohľadu štruktúrálnych zmien v niektorých oblastiach.
0: Program vyhlásenie vlády bude zajtra, predpokladajme. Ale ešte sa teľu dopýtam, že odpadal si na otázku, že bankovníctvo je na tom lepšie ako v kríze. To znamená, že bude môcť lepšie pomôcť riešiť túto krízu než vtedy? je vtedy bolo možno súčasťou problému, dnes bude súčasťou riešenia.
4: Ale... Tak, takto, aby som to ešte rozlíšil, povedal by som tak všeobecne, lebo my, ako Slovensku, my sme nemali až také veľké problémy. Ale celosvetovo, ale, ale celosvetovo to bol obrovský no, problém.
0: Ale teraz to rozšírim, aby si odpovedal takisto ako Ivana Jano, že z hľadiska celkového, v čom sme sa ocitli. Obidvaja povedali, že to je bezprecedentná vec, že tak hlbokú vec sme nezažili, tak hlubokú problémovú vec z tvojho hľadiska ako ekonóma. Máme to v rukách?
4: Vírus z povahy veci nemáme v rukách, ale myslím si, že stále zatiaľ, čo sa týka ekonomických následkov a opatrení, ktoré vieme prijímať aj následne, aj počas krízy, to znamená, že rýchlo hasiť v kríze, a potom postupne kredibilne robiť štrukturálne zmeny. Toto ešte stále máme všetko v rukách. Nemyslím si, že sme v situácii, kedy môžeme očakávať, že po kríze tu e, zbankrotujeme, alebo po kríze musíme robiť to, že znižíme dôchodky o polovicu. Nič také nehrozí podľa mňa. Stále to máme e, e, v konečnom dôsledku v rukách. No, ja je, ja, ja som
1: možno trošku viac pesimista z hľadiska toho, čo nás čaká potom. Ta situácia je naozaj iná a prvá vec, ktorá pri tom porovnaní je problematická, že my nevieme, my už vieme, čo sa stalo v 2008-2009, ale my nevieme ešte, čo sa stane teraz. Lebo ako povedal aj Ľudo, karty rozdáva vírus, nie my. Druhá vec, ktorá je podľa mňa problematická, je to, ako rýchlo to udrelo. Ten, a to je zaujímavé porovnanie. Tá globálna finančná kríza, ona vlastne... Trvalo až skoro 3 roky, kým vlastne ten podnet sa, A ten podnet bol... To bola realitná bublina, ktorá narastala, globálna. Cez ňu sa dosaľo veľa toxických aktív do bank. Ale cena nehnuteľnosti v Amerike sa zastavila v júli 2006. To je Case-Shillerov index. až v roku 2008 prišla globálna finančná a potom 2009 ekonomická. Teraz v priebehu niekoľkých dní, týždňov to udrelo. Neviem, ako dlho to bude trvať. Ďalší problém je v tom, že my... Áno, ako Ludo povedal, my nebudeme mať ten dlh až taký astronomický oproti napríklad Taliansku alebo Grecku, lenže my sme súčasťou svetovej ekonomiky, ktorá sa obávam, že sa už bude vyvíjať inak, ako sa vyvíjala doteraz. A to nie je len to, čo hovorili áno, že ako sa budú hojiť jednotlivé krajiny na koho úkor, ale to je to, aká, aká globalizácia nás čaká. My vieme, už po globálnej finančnej kríze kleslo tempo rastu medzinárodného obchodu. A tempo rastu medzinárodného obchodu, to, je, to bol hlavný motor toho nášho ekonomického rastu. Teraz sa dá predpokladať, a väčšina ekonomov to predpokladá, že, to te, že, že tá globalizácia bude ešte, nazvime to, menej otvorená, menej intenzívna a že to tempo toho obchodu bude ešte nižšie. Ono bude rásť, ale bude rásť pomalšie. Ďalšia vec je, že ten dlh, nebude problém globálnej ekonomiky, len náš dlh, ktorý môže byť okolo 60-65%, ale globálny dlh. Ktorý, ktorý bude v takých rozmeroch, že to môže spustiť aj problémy, ktoré si dnes niecelkom vieme predstaviť.
0: No a teraz sa dostanem k tým dlhom a potom prejdeme k tomu, čo by sme mali robiť. Naozaj vy ste traje ľudia, možno z desiatich ľudí, ktorí za posledných 20-30 rokov formovali moje myslenie o tom, ako sa správať k dlhom. A moje myslenie je vyformované tak, že dlhy sú zlá vec a je najlepšie hospodáriť vyrovnania v dobrých časoch, dokonca s prebytkovým rozpočtom a tak. A keď sme za posledné roky a desať ročia hovorili o nejakom dlhu, tak hovorili sme o jednom, berte dvoch, troch. My máme teraz 48 ľudov povedal, že možno budeme mať 60, možno 65. To je taký náraz, že keby sme za nejakej vlády, keby vláda spôsobila dvojpercentný nárast, tak by sme hovorili, že to je hrozné, nezodpovedné a tak. A teraz ideme hovoriť o 15 nárastu dlhu. A to je len malá krajina ako Slovensko. Ale Iné krajiny v rámci Európskej únie aj sveta, sú teda vrátanie Ameriky, hovoria o tisíckach miliárd stimulov a všelijak sa to nazýva, ale v tom mojom myslení, ktoré, za ktoré trochu spolu zodpovedáte, je, že počkajte, ale my nemáme tých tisícky miliárd, to kde chcete zobrať a keď ich teda zoberiete, to není, že týmto vyriešime, tým čo vlastne, no a to je moja otázka, my to tým vyriešime, keď teraz tisícky miliard eur celosvetovo budeme dávať na podpory, na, na to, že na Kurzarbeit a na všetky tieto veci. To je riešenie? Troška sa vo mne vspiera niečo, že to asi není riešenie. Ale možno, že je. A vy sami hovoríte niekedy, že to je riešenie a ja som z toho prekvapený.
2: To, a ja som sám prekvapený z so toho, seba? že s tým dneska súhlasím. Áno, áno pretože... Veľmi správne si na úvod svojej 5-minútovej otázky, ale zapamätal som si ten úvod, no. zadefinoval ako opatrný prístup k dlhu. No. A ja si myslím, že ten je na mieste v tých štandardných situáciách, dokonca aj v, krí- v situáciách nejakej štandardnej krízy. Ja som sa teda pripojil k takému vyhláseniu, ktoré hovorilo v zásade, že nalejte teraz do ekonomiky peniaze, A to nie je z nejakého makroekonomického dôvodu, ale z poznania toho, že v akom stave je mikroekonomika, v akom stave sú tie firmy. Lebo tu, o čo hráme, je čas. My hráme o čas. A tá normálna kríza by bola, keď si prirovnáme ekonomiku k nejakému rybníku a v v tom rybníku plávajú ryby, teda firmy, normálna kríza je, že polka vody z toho rybníka zmizne, hej? že ubudne tej vody a teraz akože tie ryby v tom trhovom mechanizme, tie väčšie požerú tie menšie, ale nejako zostanú, hej? že funguje trhový mechanizmus. V tejto kríze podľa mňa je, keď zoberiem toto prirovnanie, situácia úplne iná. My máme ten rybník úplne vyschnutý, on zo dňa na deň vyschol a tie ryby teda ležia na suchom dne, a to, čo my musíme urobiť, je pomôcť tým rybám a naliať tam nejakú vodu na to, aby dokázali prežiť. Fakt je, že... A to, to sú slovenské údaje, ale platí to takmer všade na svete, že keď sa spýtate firiem, že aké majú finančné rezervy, tak tie majú, podľa toho, v akom type biznisu sa nachádzaš, rezervy na nasledujúcich 14 dní až 2 mesiace. A to platí o Slovensku a platí to všade. A teraz akože my keď e, nič neurobíme a necháme tie firmy tak, no tak potom naozaj spôsobíme dramatické e, e, Dôsledky? dominový efekt e, bankrotov a potom akože stavať niečo je oveľa komplikovanejšie, náročnejšie, ako zasiahnuť a teraz akože v tejto situácii pomôcť tým firmám prežiť v nádeji, že bude lepšie.
0: A keď hovoríš, že, že dajme tam tie peniaze, odkiaľ ich zoberieme?
2: No, v tejto chvíli je to jednoznačne možnosť požičať si a z hľadiska a teda tých mechanizmov Európskej únie. Európska centrálna banka. Tam je problém samozrejme v tom, že iné krajiny, ktoré ohlasovali veľké stimulečné balíky, tiež budú mať ten istý zdroj. A neve to samozrejme úplne, že prechádza rozvojovou záhradou. Ale ja si myslím, že toto je jediná cesta, ktorou môžeme ísť. Že vieme mobilizovať o... peniaze takýmto spôsobom. O v konečnom dôsledku, áno.
0: A to hovoríš ty, áno, oravec.
1: Áno, hovorím to ja v tejto chvíli, v tejto situácii. Povedané ináč, ja s tým plne súhlasím a povedané jazykom dlhu, keď sa bavíme o dlhu, áno, tieto opatrenia, ktoré my všetci traja sme podpísali to vyhlásenie, ktoré je vlastne o tom, že si myslíme, že by mali byť objemnejšie a rýchlejšie, tieto opatrenia budú znamenať náraz dlhu. Ale neurobenie týchto opatrení by v konečnom dôsledku znamenalo ešte oveľa väčší dlh. Čiže my návrhom týchto opatrení... Vlastne minimalizujeme dlh, aj, aj dlh, ale samozrejme minimalizujeme najmä to, aby neskrachovali firmy a neprepoli prepustení ľudia, ktorí nemusia byť prepustení, pretože no, ekonomia rozlišuje medzi krízou likvidity a krízou solventnosti. A toto je kríza likvidity, ktorá je daná zvonku. Kríza solventnosti je vtedy, keď je normálna situácia, konkurencia a niekto je nekonkurencieschopný, je nesolventný, tak by mal odísť trhu. Ale toto je úplne iná situácia, kedy zásahom zvonku. Tým, že vláda vlastne zavrela tie prevádzky, čo nie, ale musela to urobiť. Takže, takže vlastne, vlastne sa musia príjmať tieto opatrenia. Čiže tu sa, myslím sa, že dnes v tomto sa ani nelíšia pohľady ekonomu bez ohľadu na to, či sú pravicovejší, lavicovejší, takej školy, takej školy, takej školy že teda konať je treba, je treba masovo.
0: Dobre, a prichol. keď je to, ako som aj Jana povedal, že áno, že je to tlačenie peňazí, tak zase vy ste ma naučili za tie roky, že tlačenie peňazí. To nie je tak, že peniaze sa natlačia a majú tú istú hodnotu, tak potom klesá ich hodnota a vzniká nejaká inflácia alebo niečo také. Toto nehrozí?
1: No, nemusí. Však nakoniec máme tu... Veľa ekonómov e, tvrdilo, že po kríze 2008-2009 však ona bola prekonaná vlastne monetárnou a fiškálnou expanziou. A keďže fiškálna bola obmedzená, lebo štáty aj predtým hospodárali deficitne, tak najmä monetárnou, však to slávne... Dragího, dragího v roku 2012 urobíme čokoľvek a teraz FED a ECB a ďalší kvantitatívne hovoľovanie. na vlastne pumpovanie peňazí do ekonomiky. Mnohí sa báli, že to bude mať inflačné dôsledky nemalo. Tých dôvodov je viacero prečo nemalo, ale keď sa bavíme teraz o dnešnej situácii, tak vidíme, že strašne dôležité je, či ľudia očakávajú infláciu. Inflačné očakávania sú nízke, aj pretože bola skôr deflácia dokonca v niektorých krajinách. Po druhé, tá inflácia, ak je meraná spotrebitelskými cenami, ona, ona, ona vlastne nezachytáva jeden veľmi dôležitý segment, a to sú nehnuteľnosti, ktoré rástli výrazne. A, a ďalšia, ďalšia vec je, že teraz aj výrazne klesajú napríklad ceny ropy a plynu, čo je významná položka vlastne v tej Ale, ja Ale ja, ja si nemyslím, že ja viem, ako to bude... Ale obávam sa, že keď by sme to prehnali a keď tá, tá kríza bude, a ona je nielen dopytový šok, ale ona aj ponukový šok, jednoduchože je menej tých tovarov sa aj vyrába, lebo sú prerušené dovedateľsko-odberateľské vzťahy. A keď tá, ten objem peňazí by presiahol istú hodnotu, tak by mohla hroziť inflácia. A to si treba uvedomiť, že nárast inflácie by znamenal aj nárast úrokových sadzieb. Pretože ak majú byť úroky reálne, tak musia byť vyššie ako je miera inflácie. A pri dnešnom globálnom dlhu, ktorý nám ešte výrazne vzrastie, a dnešný globálny dlh sa odhaduje na 255 triliónov dolárov, svetové HDP sa dnes odhaduje na 88 triliónov dolárov. Čiže my máme dnes už dve, 290 ale to je úplne celý dlh. To je verejný, uh, spotrebiteľský aj biznis dlhy. A už dnes je to, je to suma, ktorá, je, uh, ktorá môže byť nezvládnutelná. Ak, a nezvládnutelná môže byť vtedy, a tu si treba uvedomiť, že samozrejme odpis dlhov, defaulty a tak ďalej sú pekné, len tie isté peniaze sú aj niekde inde. To znamená, aký ak napríklad bank, penzínnych fondov a tak ďalej, čiže všetko je navzájom prepojené. Takže z tohto pohľadu e, zdá sa mi, že nemusí hroziť nejaké akútne inflačné tlaky, ale bude veľmi závisieť od toho, ako sa potom vlastne s tým e, vlády, a ekonomiky vysporiadať. Ľudo, ty
0: si v tejto diskusii troch aj zastupca bankového sektora, tak to je úplne delikátna otázka pre človeka z bankového sektora, že tlačenie peňazí a inflácia.
4: Možno, možno len jednou vetou k tej predchádzajúcej otázke, že prečo tu teraz hovoríme o zadlžení. A ja som vlastne robil trošku na tej dlhovej brzde a niektorí ma označovali za nejakého ajatolaha, ale podľa mňa presne to je tá situácia. E, prečo treba mať takéto veci ako nízky dlh alebo snažiť sa o nízky dlh, lebo takéto veci sa stávajú. Takisto keď by sme vstúpili teraz do vojny, tak nemôžeme rozmýšľať o tom, že, že čo najlacnejšie si kúpiť nejaké zbranie alebo niečo podobné. Proste keď je vojna, keď je mimoriadná situácia, tak úlohou štátu je riešiť tú situáciu. Povedal by som až takmer za každú cenu v tej danej chvíli lebo je nejaký vyšší záujem a aby som nehovoril dlho, ja by som len podporil to, čo hovoril Ivan, že alternatíva nie je, že bude nulový náraz dlhu. Alternatíva je, že skrachujú nám firmy a keď skrachujú firmy, tak nebudú platiť dane do štátnej kasy. To znamená, že museli by sme veľmi brutálne seknúť všetky programy v štáte, kvôli tomu, aby nenastal náraz dlhu. Takže máme na jednej strane náraz dlhu, ktorý možno za tri mesiace bude stačiť na to, aby sme situáciu stabilizovali, dúfajme, a na druhej strane máme možno aj nekontrolovateľný náraz dlhu cez všetky tieto kaskády bankrotov a, a problémy. Lebo bankroty potom robia problém aj pre finančný sektor. cez UV. Takže ako ja si myslím, že radšej sa zadlžme trošku kontrolovanie ako nekontrolovanie. Takže to je tá dilema a preto podľa mňa není tam rozpor v tom, že my bojujeme za relatívne nízke zadlženie, ale práve kvôli tomu, čo sa deje dnes. To je podľa mňa dôkaz toho, že že Slovensko ešte relatívne včas a dobre dokázalo zabrzdiť nejak ten vývoj s dlhom, aby sme vedeli čeliť napríklad aj takejto situácii. Ale,
0: ale keď sa ťa opýtam, že, že keď budeme teraz tlačiť peniaze v rámci celej Európy, vlastne v rámci celého sveta, čím si krátkodobo pomôžeme, to je pravda, ale že je potom riešenie, ako tie trilióny dlhov
4: splatíme? Uh, takto. Ono, uh, dlhy v konečnom dôsledku vždy sa nejak vyrovnajú. Otázka je ten spôsob. Jeden spôsob je to, čo sme čakali v tej finančnej kríze, že každý upraví svoje hospodárenie a potom sa to spraví. Ale povedal by som, že to bol taký že relatívne naivný scenár <laughs> v tom, že málo kto dokázal veľmi akože, rapidne znižovať naspäť. No a potom už není veľa veľa dobrých možností. Potom je tam tá možnosť, že napríklad v eurozóne môžeme hovoriť o tom, že nejak sa tie dlhy stanú spoločné a nemeckí proste daňovníci preberú na seba bremeno možno iných krajín. Alebo potom to, že aj keď v eurozóne si to neviem dosť dobre predstaviť, ale v iných krajinách môže byť časťou riešenie aj napríklad inflácia, že vlády zámerne pôjdu o, o čosi vyšších inflačných čísel a tým pádom trošku umoria čas dlhu. A tu vidím jeden rozdiel, ktorý to riziko inflácie môže zvýšiť oproti tej finančnej kríze, čo sme mali. A, a, a čo je to? Vtedy ja som povedal, že tie peniaze vzhľadom na ten, na ten problém, že je to v bankovom sektore, môžeme napumpovať koľko tie peniaze reálne sa nedostanú veľmi do ekonomiky. Banky to náspäť dávali do centrálnej banky veľkú časť toho, čo čo sa akože vytlačilo peniazy. Teraz je situácia iná, že není problém ten bankový sektor, že tie peniaze, ktoré financuje my idú priamo firmám, idú priamo ľuďom, takže ten kanál na infláciu môže byť silnejší než predtým. A práve preto toto riziko netreba úplne podceňovať.
0: Dobre, a teraz... Popísali sme dnešný stav, ten strašný prepad a to, čo nás čaká na sledečnom mesiac, dva mesiace a uvidíme, ako dlho. To máme trocha v rukách, ako dlho. A teraz teraz je najdôležitejšia otázka, že dobre, a čo s tým teraz ideme urobiť? A máme tu taký zaujímavý spor. Jedni hovoria, že nadovšetko je ľudský život a preto nemôžeme otvárať ekonomiku, lebo škrtneme zápalkov, nakazených bude viac a bude problém na aré, a bude problém na ventiláciách plúcnych a bude problém s úmrtiami. Druhý hovoria, že dobre, keď ale neotvoríme ekonomiku, tak znova bude problém s úmrtiami len inými. Nebude to na ventiláciách kvôli koronavíru, ale kvôli iným veciam. Vy ste traja ekonómovia, tak sa vás opýtam, že Predpokladám, že ten druhý pohľad je ten váš, ale, ale pre istotu sa opýtam. Myslíte si to, že otvorením ekonomiky aj za cenu nárastu nakazených celkovo pomôžeme? Ivan.
1: Ale musia byť splnené predpoklady, aby tie rizika, ktoré s tým budú spojené, boli minimalizované. Čiže poprvé, bolo veľmi dobré, že sa prijali tie reštriktívne opatrenia. My sme mali aj šťastie, že sa prijali veľmi rýchlo. V priemere malekrajiny ich prijímali 18 dní po prvom potvrdenom, infikovanom a veľké dokonca 26 dní v priemere, my po 6 dňoch. Čiže toto bolo obrovským šťastím. A ten čas, ktorý sme si kúpili, ale je nevyhnutné využiť na to, aby sme mohli potom čo najskôr tú ekonomiku otvárať s čo najmenšími rizikami, ktoré tu ale budú samozrejme. Čiže toto je, je myslný filozofia a samozrejme môžeme sa baviť o tom, aké sú tie predpoklady testovanie, adresné vyhľadávanie, identifikácie a separovanie kazených a tak ďalej a tak ďalej. Ventilácie plúcne a tak ďalej. Ale v zásade tá, tá filozofia by mala podľa mňa byť, byť taká. A ty
0: odpovedaš na... Ako odpovedaš na ten argument, že no ale vy ekonómovi a vám ide o ekonomiku, ale nevidíte ľudský život?
1: To je, to je veľmi nekorektná argumentácia, musím povedať, pretože my by sme sa nemali baviť len o ľudských životoch v dôsledku COVID-19, ale o zdraví a ľudských životoch celkovo. A nie len dnes a v najbližších týždňoch, ale aj v dlhodovejšom horizonte. Čiže my ak si rozvrátime ekonomiku viac ako je nevyhnutné, ak tá recesia bude dlhšia a, a hĺbšia, tak potom samozrejme budeme mať menej peniazy na všetky oblasti vrátane zdravotníctva. A potom napríklad... Ten počet tých odvrátiteľných úmrtí bude u nás dlhodobo výrazne väčší a potom aj, aj tie obete na ľudských životoch môžu byť v skutočnosti oveľa väčšie pri takom prístupe, ktorý bude absolutizovať krátkodobý a korona. Len obete na COVID-19 a krátkodobý pohľad.
2: Ja, no. No, ja som dneska súčasťou vlády, ktorá akože túto dilemu rieši, tak ako ju riešia všetky vlády na svete. A, a Vyzerá to teda tak, že polka tej vlády má pocit, že tá druhá polovica vlády bagatelizuje tie epidemiologické opatrenia a zase tá druhá polovica od tej prvej má pocit, že ich absolutizuje. No a teraz, a, keď som to mal v percentách vyjadriť, tak je to, že 25-20 z hľadiska volebného výsledku, asi takto. A, a ja si myslím, že vys- teda to riešenie je stredná cesta vychádza z toho, že vírus tu bude s nami oveľa dlhšie, než dokáže akákoľvek ekonomika vydržať pri plnom zavretí. Čiže ak som povedal, že firmy majú finančné rezervy od dvoch týždňov do dvoch mesiacov a vieme, že vírus tu bude dlhšie ako dva mesiace, tak jediný spôsob, čo môžeme my robiť, je snažiť sa nachádzať inteligentný spôsob otvárania ekonomiky, teda návratu normálnemu životu za vyšších epidemiologicko-hygienických opatrení. To je akože nový štandard, na ktorý si musíme všetci navyknúť, ale skôr či neskôr sa musíme teda k tomu normálnemu životu vrátiť.
0: Ale uvedome si, že aj to bude znamenať obete?
2: Veď to preto hovorím, že je jasné, je jasné, že je túto dilemu riešia všetci a že to je kvázi Sofína voľba. Že máš možnosť zlého a ešte horšieho riešenia.
0: Keď počúvaš ten argument, ktorý som podala Ivanovi, že no ale jasné, že vy takto uvažujete, lebo ste ekonómovia. Mm-hmm. Ako na to reaguješ?
2: No tak, aj ekonómia človeka teda ne- nemá také redukcionistické uvažovanie a neuvažuje len v číslach. A to sú také tie, že excelovské tabulky a tak, také zjednodušené a stereotypy. Ja si myslím, že aj ekonómovia veľmi dobre zvažujú to, čo povedal Ivan, že máme tu... Nie umelú voľbu medzi tým, že na jednej strane sú zachránení ľudia a na druhej strane žijúca ekonomika, ktorá, ktorej obeťou budú nejakí ľudia. Máme na jednej, na jednej strane misky vách, máme mŕtvych z nejakého dôvodu a to je napríklad epidémia. A na druhej strane máme takisto možno zničené životy a možno aj úmrtia v dôsledku rozvratenej, hej, rozvratenej spoločnosti a zbankrotovanej ekonomiky.
4: Ľudo, ako sa ty pozeraš na tento spor? To je, povedal by som, taká najťažšia, jedna z najťažších ekonomických otázok, ktoré väčšinou riešime, lebo predsa dosť často počúvame, že ten ľudský život, že to je to, to, je to najviac. Tak preto skúsim to nejak tak opatrne povedať, že predstavme si, že ročné na cestách zomre 250 ľudí na Slovensku. Ak by sme naozaj mali za cieľ zachrániť každý jeden ten ľudský život, to by znamenalo, že dobre, dajme na dielnici ak 30 za hodinu. Potom aj keď, sa, keď je nejaká búračka, tak v zásade nič, nič také sa nedieje. Zachránili sme 250 ľudí. Ale na druhej strane e, výrazne spomalíme, ja neviem, transport, ekonomiku a náklady. Prečo to nerobíme? Preto nerobíme, lebo náklady takýchto opatrení sú vyššie ako prínosy. A to sa neekonomom veľmi ťažko vysvetľuje, ale podobné veci sú aj v zdravotníctve. My sa musíme rozhodnúť, že či dáme 85-ročnému človeku nejaký drahý liek z verejných zdrojov. Lebo nerozdávame z vlastných peňazí, dávame z verejných zdrojov. A pri verejných zdrojoch vždy treba rozmýšľať o tom, aké sú prínosy, aké sú náklady tých opatrení. A pre tieto účely sa dosť často používa takzvaná štatistická hodnota života. To znamená, že v Amerike je to vyčíslené zhruba na 9 miliónov dolárov. A, ale to neznamená, že každý človek je hoden toľko. To je len pri e, tých spoločenských rozhodnutiach, aby sme vedeli na misku vák dať nejaké peňažné benefity pre ľudí a náklady. Tak sa to používa ako nejaký indikátor. Samozrejme, neistota okolo toho je veľká. Ale dôležité je podľa mňa povedať aj to, že... A veľmi neprávom sú ekonómovi a obviňovaní, že oni ani nechcú zatvárať nejaké predanie. Ja som aj, aj zverejnil nejaké tie prvotné modely, ktoré prepájali vírus ekonomikou, že čo je optimálne, čo by mala vláda robiť. Vo všetkých týchto modeloch je prvotná reakcia veľmi veľká reštrikcia ekonomiky. To znamená, že ja neviem, 40%, dajme tomu. Potom ešte to treba zvýšiť, kým ten vírus ide hore v tej horšej fáze. A potom zase uvoľnenie, keď ten vírus nespôsobuje ekonomike vážnejšie škody. Takže vôbec nie je pravda, že ekonómovia hovoria, že netreba tu nič zatvárať. A posledná vec, ktorú chcem povedať, a to je podľa mňa úplne kľúčová vec, čo tiež sa snažím relatívne často komunikovať, že... Úplne, úplne inú stratégiu potrebujeme na tú druhú fázu ako na tú prvú. Ja to prirovnávam v futbalu, že v prvej fáze robíme defenzívnu taktiku, zabetonujeme 16 máme tam 10 obrancov a jednoducho len zatvárame, zakazujeme veci. Potom, keď už ten vírus máme plus-minus pod kontrolou, tak potrebujeme takú, také protiútoky sem tam, ale zo zabezpečenej obrany. To znamená, že treba urobiť to, že ísť po tom víruse. Trošku, trošku tak e, povedal by som, že napádať. Na, na, napádať ten vírus e, v tom zmysle, že do dvoch dní e, vedieť e, každý jeden pozitívny prípad a zároveň do 14 dní spätne otestovať, s kým bol ten človek v kontakte. A pri takejto ofenzívnej stratégii vieme žiť s tým vírusom, ak zároveň platí, že tie prípady neohrozujú kapacitné možnosti nemocníc. Takže tá odpoveď je čiastočne v tom, že ak budeme mať tieto kapacity a budeme mať tieto týmy, ktoré budú veľa, relatívne ľahko vedieť, vyhľadávať tie prípady, tak vieme prejsť do tej druhej fázy a vôbec nemusíme obetovať toľko ekonomickej kapacity ktoré robíme teraz. Takže myslím si, že to nie je úplne konflikt v niektorých prípadoch. Ak to robíme rozumne, tak tie náklady aj pre ekonomiku môžu byť nižšie. Ešte jeden príklad poviem
0: a posunieme sa ďalej. Marek Gorkovácha, to je taký český kňaz, katolícky, okrem toho biolog. povedal na jednej diskusii Českej televizy, úplne zaujímavú vec, že v Izraeli, keď je teroristický útok, tak izraelská záchranná služba, keď príde do tej reštaurácie, kde niečo vybuchlo, tak sa pozrie. A pozri sa takto, že ktorí sú najvážnejšie zranení, tých nechá tak. Ktorí sú najmenej vážne zranení, hoci kričia bolí ich to, tých nechá tak. A tých stredne zranených, ktorých sa dá zachrániť, tých zachraňuje. A to je vlastne hrozné rozhodovanie, lebo to vlastne znamená, že tí najťažšie zranení sú ešte živí, ale tých necháš tak, lebo to je, nemáš na to kapacitu.
1: Pretože to, takto ich zachránia najviac. Takto ich zachránia tak. najviac.
0: A to hovorí, že katolický kňaz. A teraz moja otázka je, že... Ale to je strašne náročné takto pristúpiť k veci, hoci je to racionálne. A my sme na takéto rozhodovanie není zvyknutí. Boli sme niekedy vôbec konfrontovaní s takouto situáciou, že nechať niekoho tak...
1: Ale výsledkom tohto racionálneho, je, najviac je menej ano. mŕtvych. Áno.
0: Ale musíš pristupovať k tomu tak, že enty sú stratení. Rozné.
1: A, aj, a sme aj, v, tejto v tom, Sme v tom zmysle, že my nevieme docieliť, aby neboli mŕtvi no. z toho covidu. No. Čiže v tomto zmysle nevieme, ale mali by sme uvažovať, opakujem, nielen krátko, ale dlhúbejšie. A nielen o mŕtvych. To je ešte ďalšia dôležitá. nielen len o mŕtvych. Pretože ak napríklad bude nezamestnanosť dlhšia a väčšia, ako by bolo nevyhnutné, a ona, buď, ona nevyhnutne bude väčšia, ale väčšia, ako by bolo pri optimálnom prístupe, tak to znamená rozvrátené rodiny, to znamená viac samovráž, to znamená horšie zdravie, v konečnom dôsledku aj, aj viac umrtí. Čiže tie, tie nielen priame dôsledky z hľadiska počtu tých ľudí, ktorí to neprežijú, ale aj iných nepriamých nákladov a dôsledkov je, 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 je zásadné, aby ten prístup bol čo najracionálnejšie.
0: Preto sa to pýtam, že v tej verejnej diskusii, ktorá teraz beží, ktorá nemá veľmi peknú podobu, ale ako keby zatiaľ mali návrh ľudia, ktorí hovoria, že život je nadovšetko a všetci ostatní, ktorí hovoria o otváraní ekonomiky a obeťak a tak, to sú vlastne od ľudí.
2: Áno. No ja ešte rozmýšľam o tom príklade, ktorý si povedal s tou reštauráciou, tak my sme aj nie sme v tej situácii. My sme v nej, alebo musíme riešiť túto dilemu. Ale nie sme z toho hľadiska, že e, oni tam tých umierajúcich a zachránených a mŕtvych hneď videli na tom mieste v tej reštaurácii. Zatiaľ, čo my na jednej strane vidíme hneď mŕtvych, ktorí sú ohlasení, ale nevidíme iných mŕtvych, ktorí zomierajú. Napríklad v dôsledku toho, že sa povie, že všetky kapacity zdravotníctva sa vrhnú na boj proti korone, ale už menej kapacit v tej chvíli toho intenzívneho boja s touto jednou diagnózou zostáva na riešenie onkologických vecí, kardiologických a v dôsledku toho môžu tiež zomierať ľudia. A teraz nevidíme. akože no. hovorím, že rozdiel medzi tou situáciou z reštaurácií a tou našou reálnou je, že my tých druhých mŕtvych nevidíme a preto to aj deformuje potom tú diskusiu.
1: A ešte ju deformuje jedna vec, ktorá je ale aj v iných oblastiach platí a to je ten mediálny záujem a to, sú, to sústredenie. Keď neustále sa hovorí len o covide a, a o, o koronavíruse, tak samozrejme potom aj... Ten strach tých ľudí a tie obavy so dobrý, dobrý, mňa, dobrá analogia je cestovanie lietadlom a cestovanie autom. Cestovanie autom je o mnoho nebezpečnejšie z hľadiska pravdepodobnosti zranenia alebo, alebo, alebo umrtia. Ale napriek tomu, keď sú havarie, sú každý deň, budú, nás zomiera, ľudí zhruba ročne, tak to nie je hneď v novinách. Ale keď spadne lietadlo, tak je to v cer- celom, celom svete. sveti. Že ľudia sa oveľa viac boja. A to je, to je v tom, že v konečnom dôsledku sa ľuďom netreba čudovať, že k tomu nepristupujú len čisto racionálne, ale, ale emocionálne. Ale potom je to aj zodpovednosť politikov, aj médií, aby túto taký nejaký prírodzený emocionálny záujem a hrôzu z toho, aby sa snažili vysvetľovať a racionalizovať a racionálnymi argumentami znižovať mieru, mieru emócií v tej diskusii.
0: No a teraz prejdeme priamo do tejto diskusie. Pred pár dňami, týždňami prišiel termín blackout, alebo blackdown, alebo už ako. A myslel sa tým, že popri tom, čo teraz máme, ešte bude ešte viac zastavená ekonomika na to, aby sa ten vírus ako keby vyničil. Potom prišli epidemiológovia a rôzne ľudia, ktorí povedali, že ten vírus sa tým nevyničí, on tu bude ďalej, navyše sme otvorená krajina, čiže to sa nedá. To by musela celá Európa a celý svet sa zatvoriť a to sa nedá. Dobre, ale toto tu stále je vo vzduchu, že? Nie, neotvorme ekonomiku, dokonca ju možno ešte viac uzatvorme. V tejto chvíli to reprezentuje hlavne predseda vlády. A potom sú ľudia, tá, tých, 20, tých, 20%, tých 20% vo voľbách, ktorí hovoria, že nie, že otvorme. Takto V tomto svete žijeme. E, hlavné slovo má predseda vlády, je najčastejšie v médiá všade. Čiže ten názor je najčastejšie počuť. Neotvorme, dokonca možno raz na nejaký čas ešte zatvorme. Ako sa vám to ako ako trom renomovaným ekonomom počúva?
2: Ja si myslím, že samozrejme aj nielen z hľadiska toho etického alebo morálneho tí ľudia vstupujú do tej diskusie a podľa mňa aj z toho hľadiska, že v akej situácii sa oni nachádzajú. A teraz si zober, že na Slovensku máme 2,4 milióna ľudí, ktorí sú zamestnaní. Z toho 400 tisíc, vyše 400 tisíc ľudí sú vo verejnom sektore nejakých 300-400 tisíc živnostníků a zvyšní sú zamestnanci v súkromnom sektore. A teraz v tom verejnom sektore tých 400 tisíc, ešte stále, vlastne z hľadiska krízy, okrem toho, že sú na home office sa im nič nezmenilo. Im akože peniaze cinknú každý mesiac a cinkne im normálne, že predkrizová suma. A potom sú tu živnostníci a tí pracujúci, ktorí sú v súkromných firmách, kde sa život zastavil v mnohých, a tí cítia to existenciálne ohrozenie a podľa mňa to sú ľudia, ktorí sa na riešenia pozerajú inak a sú to tí v tej diskusii, ktorí podporujú to, že ekonomiku musíme trošku otvoriť, lebo od toho sú existenčne závislí. Čiže aj toto hrá veľkú úlohu zlejska toho, že ako sa ľudia pozerajú na tie riešenia.
0: A ako sa ty pozerajú na, tú, na, na tie dva póly tejto diskusie?
2: Ja som to povedal, že, že tieto póly tu existujú. Ja sa nečudujem predsedovi vlády, že že vlastne dramatickým spôsobom sa prikláňa na jednu stranu, lebo je to, tak ako hovoril Ivan, je to o politike a emócii a zároveň je to o tom, že mám tu nejakú štatistiku, ktorú, a to je tá najnepríjemnejšia, to je počet mŕtvych s touto diagnozou, ktorú dneska my držíme veľmi nízku a sme, ja neviem, takmer majstri sveta v tejto oblasti. Ale ako je tu tá druhá vec, ktorú sme hovorili, že sú tu negatívne dôsledky prílišnej striktnosti z hľadiska karanténnych opatrení, ktoré potom môže mať aj nielen ekonomické, ale aj tie ľudské alebo sociálne dôsledky vo nielen v dramatickém náraste nezamestnanosti, ale všetkých negatívnych javov, ktoré s tým súvisia.
0: No, lenže tento názor má vo vláde zatiaľ väčšinu, keďže Olano má vo vláde väčšinu. Čiže ak tento názor bude pretrvávať, čo na to povieš?
2: No tak my stále sa snažíme o to, aby sme racionálnymi argumentami presvedčali ten väčšinový názor, že nie aby bol zmenený, ale aby došlo do... do oveľa intenzívnejšiemu alebo intenzívnejšemu prepojeniu na jednej strane toho ústredného krízového štábu, kde má slovo hlavne teda hlavný hygienik a epidemiológovia, ale aj ďalších, ktorí hovoria o dopadoch na ekonomiku. Lebo ja si myslím, že to je cesta, že my musíme dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia pri návrate k normálnemu fungovaniu ekonomiky. Ja si myslím, že zase oproti Keďže sme tu mali aj voľby, my sme o niečo zaostávali v tých opatreniach. Niektoré krajiny nás predbehli a to je teda ten kľúčový problém, že my sme na jednej strane predbehli iné krajiny v rýchlosti zavedenia a tých karanténnych opatrení a to bolo super. Ale na strane druhej sme zaostávali z hľadiska zavedenia opatrení na zmiernenie dopadov na ekonomiku. A teraz riešením je naozaj to, čo robia dneska česi, že sa snažia vrátiť, ako pokiaľ sa dá do nejakého nového normálu. A ten nový normál je normálne, že každé odvetvie, každý spôsob podnikania, každá oblasť, každý obchod, každý, kto dochádza do kontaktu s klientami, by mal mať definovaný hygienicko-epidemiologický režim, aby teda mohol ekonomicky fungovať.
0: Čo počuje člen bankovej rady, keď sa povie v tejto našej situácii, že blackout, blackdown, alebo e, zotrvávanie na
4: dnešnom uzavretom stave ekonomiky?
2: Je to lockdown inač, ale nevadí. Hey,
4: ale ja, ja používam, to, používam to, to oni čo ja, ja som sa k tomu v zásade relatívne rýchlo e, aj vyjadril e, v tom čase, že ja som už vtedy rozmýšľal trošku inak, že by som rozmýšľal skôr o tom, ako, ako mať ten plán, ako mať pripravené tie týmy, ktoré budú trekovať tých ľudí. Že ako byť pripravený skôr na, na, na fázu otvorenia. A to sa mi zdalo ako, ako taká relevantnejšia diskusia. Lebo v tej prvej fáze, čo sme sa báli? V prvej fáze sme sa báli toho, že naše zdravotníctvo to nezvládne. Lebo tá úmrtnosť je veľmi vysoká vtedy, keď tí naozaj ľudia v kritickom stave sa nedostanú na tie plúcne ventilátory. Tak všetci sme hovorili o tom, ako splošťovať tú krivku, aby, aby sa nestalo, že tí zdravotníci budú musieť rozhodovať, koho tam napojači 60-ročného, alebo 75-ročného alebo 30-ročného. No a toto sa nestalo. Našťastie, chvála Bohu, sme boli celkom rýchli zavádzaní tých opatrení. Takže keďže sa toto nestalo a zatiaľ nemáme nejaký exponenciálny nárast toho vírusu, tak môžeme začať uvažovať skôr o tej druhej fáze, že čo teda vieme o tom víruse. Máme zatvorené niektoré obchody, môžeme sa pozrieť na to, koľko ľudí za posledné týždne sa nakazilo v tých obchodoch, ktoré boli otvorené. To je jeden zdroj informácie. Druhý zdroj, koľko ľudí sa nakazilo priamo zo zahraničia. Či máme posilňovať tie, tie hranice. Takže ja som bol vždy za to, aby sme sa rozhodovali skôr na báze čísel. Mm a ak zistíme, že riziko toho, že sa nakazíme v potravinách bolo za minulé obdobie naozaj veľmi malé, tak asi nie je dôvod mať zatvorené nejaké ďalšie predajne, kde ten vírus preukázateľne sa nedrží nejakú dlhšiu dobu, ja neviem, na nejakých na nejakých povrchoch. Takže skôr si myslím, že tak to inteligentné testovanie inteligentné otváranie, len túto vidím aj ja, Veľké riziko v tom, že viacerí to nazývajú samozrejme, že, že, že ako keby taký, že fáza tanca. Že tým, že nemáme naozaj vakcínu a dovtedy, keď nebudeme mať, hoci kto môže doniesť ten vírus nazpäť aj, aj, aj z iných krajín. Takže môže sa stať, že istý čas zase nám vyskočia tie prípady. A na toto my musíme byť pripravení. Toto musíme komunikovať aj ľuďom. Napríklad tuším, v Čechách majú také, magické číslo 400, že teraz to otvorili a kým nové prípady neskočia na denne na 400, tak v zásade to bude OK, lebo, lebo vidno, že je to stále pod kontrolou. Ale obávam sa, že ak budeme emocionálni a otvoríme niečo, a teraz uvidíme, že je o 20 prípadov máme viac ako doteraz, tak všetci to budú brať za dôkaz, že to bol najhlúpejší nápad, lebo je 20 Zatvor. nových prípadov a musíme mať lockdown na 5 mesiacov. Takže podľa mňa veľmi dôležitá je nie len tá odborná práca skúsiť rozlišovať, kde je aké riziko, lebo riziko je aj, že som prišiel sem, mohol ma zraziť auto tu na prechode. Hej. A takže... Život bez rizika neexistuje, musíme len zmerať, kde je aké riziko. A tam si myslím, že môže byť byť veľmi dôležitá úloha tej komunikácie. Ľudia by mali vidieť pred sebou aspoň nejaký plán, čo môžeme čakať, aby sme sme videli trošku aj svetlo na konci tunela, aby zase neboli prekvapení z toho, ak príde nejaká druhá alebo tretia vlna. To sa stalo aj v azijských krajinách, že nejaká vlna môže prísť, lebo sa vrátili do Číny viacerí ľudia. Takže e, tú komunikáciu by som nezanedbal, lebo v opačnom prípade budeme tak skratovo riešiť situáciu a to nikdy nie je dobré.
0: Ivan, čo ty počuješ z toho, čo za posledné týždne presadzuje predseda vlády?
1: No, ja, ja no povedal, že on sa nečuduje predsedovi vlády, že teda viac zdôrazňuje tú stránku tých, tých medicínskú, dajme to alebo epidemiologickú. Ja musím povedať, že ja sa, ja sa čudujem, ale ešte predošlem, že... Ja veľmi držím palce tejto vláde. Aj osobne premiérovi, lebo o tom, sme malo, o tom sme ešte tu nehovorili, ale stav, ako, ako nová vláda prebrala, ako kľudo trošku spomenul, to dlhodobú udržateľnosť verejných financí. Ale mohli by sme hovorili iné vece, čiže pre Slovensko že konečne smer odišiel od zodpovednosti vládnej. Zároveň ale, keďže hovorím, že sa trochu čudujem, tak čudujem sa pretože že premiér nesie najväčšiu zodpovednosť. Čiže v tomto zmysle je evidentné, že on ju aj cíti, ale ja by som za logickejšie považoval, ak by napríklad minister zdravotníctva viacej zdôrazňoval to medicínske hľadisko, stanovisko, ale medicínsky aspekt tohoto problému a najmä tomu minister hospodárstva viacej ekonomický a predseda vlády by sa mal snažiť hľadať optimálne riešenie. Ale ak sa predseda vlády postaví takto vyhranene na, na tú jednu stranu, alebo ak, ak takto zdôrazňuje jeden aspekt toho problému, a navyše členovia vlády ešte sa pretláčajú o komunikujúce z Facebook, tak to považujem za veľmi, veľmi nešťastné. Pretože tu ide aj o to zvládnutie, to je emócia. A to, že tá emócia je silná, je evidentné. Proste ľudia prichádzajú o prácu, hrozí, hrozí že prídu aj o život a o zdravie, vidia, čo sa deje okolo. Čiže je, tá, tá situácia je emocionálne veľmi vypetá a preto vyžaduje aj veľmi zodpovedný manažment a zodpovednú komunikáciu. A to je to, čo ja považujem za pomerne veľký problém, veľký nezvládnutý problém to No, Veď som to vysvetlil, že tá, tá situácia si vyžaduje, to optimálne riešenie nebude ani čisto ekonomické, ani čisto epidemiolo- epidemiologické. Ono vyžaduje vlastne zváženie a nielen v tej skupine, čiže prvý problém je, že by sme sa, premiér by sa mal radiť nielen s epidemiológmi, ale nielen s ekonomami, aj s ekonomami, ale určite aj s psychológmi, sociológmi a ďalšími vecami. To je poprvé. Po druhé, to zdôrazňovanie, že kto vlastne má mať to posledné slovo. Je veľmi dobré a politici, ak sa radia naozaj s nimi odborníkmi, to je skvelé. Ale v konečnom dôsledku zodpovednosť musí byť len a len na politikoch. Čiže to zdôrazňovanie, že bude tak, ako povedia epidemiológovia alebo hlavný hygienik, to je veľmi nebezpečné. To je jednoducho zbavovanie sa zodpovednosti a tí epidemiologovia je prírodzené. Dokonca aj každý člen vlády to vidí z iného uhla pohľadu, pretože nesie, má inú mieru skúsenosti vzdelania a, a, a zdôrazne iný aspekt toho problému. Ale premiér je jediný človek, ktorý, ktorý má najväčšiu zodpovednosť z hľadiska toho hľadania, toho optimálneho riešenia. A ja som tom písal. Mne napríklad už to, akým spôsobom sa vedie tá verejná diskusia a aj polemika, je, je veľmi kontraproduktívne z hľadiska hľadania toho optimálneho riešenia. Ja som niekde napísal, že som si v tejto súvislosti som si spomenul, ako riešil Zurinda ako predseda vlády takéto politicky citlivé a ťažké dilemy, keď boli. Nikdy nezaujímalo prvý stanovisko. Vždy nechal členov vlády, najmä tých, ktorí niesli zodpovednosť za rôzne aspekty toho problému, aby sa vyjadrili ešte predtým, ako sa vyjadril on, aj preto, že ich nechcel ovplyvňovať svojim názorom, aj pretože že cítil zodpovednosť za hľadanie optimálneho riešenia, ktoré často je kompromisom medzi posúdením viacerých aspektov toho problému.
0: Ešte jedna zaujímavá a to, to, vec.
1: A toto mám obavu, že tým spôsobom, akým sa to manažuje a komunikuje, tak sa znižuje pravdepodobnosť nájdenia toho optimálneho riešenia.
0: Ešte jedna zaujímavá vec. Ty si bol dlho v politike, ty si teraz priamo v politike, aj si bol v Európskom parlamente. Ľudo, ty si nebol v politickej stane, myslím, a to je zaujímavé zloženie. Toto sa chcem opýtať, že predseda vlády hovorí, že o, tomto, o tejto veci nebudú rozhodovať politici, ministri, o tom budú rozhodovať epidemiológovia, lekári a neviem kdo. No ale o tom, že to takto bude, rozhodol on, politik. Čiže nakoniec aj tak rozhodujú politici, však on tak rozhodol, že budú rozhodovať iba epidemiológovia. A teraz...
1: Ale, ale ak môžem vytvárať to dojem, že nie on... Že áno, ale, všetk, ale je to jeho rozhodnutia
0: z hľadiska fungovania od 89. tejto krajiny, ktorá je parlamentnou demokraciou a ktorá je založená na, na súťaži politických strán a na tom, že potom vyhrajú vo voľbách a, a majú zodpovednosť za krajinu. Čo je toto za situácia, že zrazu predseda vlády hovorí, že politici nemajú rozhodovať?
2: No ja v tomto súhlasím s tým, čo povedal Ivan Mikloš a, a, a nie je to optimálna situácia. Optimálna situácia by podľa mňa bola to, čo na jednej strane povedal pán Odor, že, máme, že nech sa rozhoduje na základe ale teda tých vstupov všetkých relevantných expertov a na základe finálneho rozhodnutia politikov. Tak to by to malo byť. A ten prvý vstup by mali dať epidemiológovia a teda všetci hlavní hygienik a všetci tí, ktorí majú na starosti karanténne opatrenia. A mne tu tiež chýba zatiaľ táto základná informácia, signál, ktorý by povedal, že vážený, ona sa to vyvíja takto a teraz ak sa to bude vyvíjať stále takto ako to dneska máme, tak máme plán, aby sme otvorili tieto a tieto prevádzky, keď sa to zvýši, opäť toto zatvoríme, keď sa to sníži, opäť sa vrátime k tomu otvorenejšemu režimu. Čiže toto, keď to bude, že na jednej strane budeme mať akoby základnú cestovnú mapu, ktorú definujú epidemiológovia, potom k tomu na základe týchto vstupných dát môžu ekonomi a vypočítať, že čo to s, s nami urobí aj ekonomicky. A na základe toho by politici mali urobiť ten, tento finálne rozhodnutie. Čiže to je optimálny stav. Hovorím, že dneska ten optimálny stav nemáme. A navyše ešte sme zabudli povedať to, že my sice vieme, že máme ústredný krízový štáb a tak ľudia sa spoliehajú, že tak tí chlapci a dievčatá tam sa o nás starajú a akože robia. A neviem, či ste si všimli, že taký veľký rozhovor, ktorý dávala robomistri, ktorý sa teda do toho dostal ako vedec, človek, ktorý sám mal firmu a fungoval sa na vlastných nohách veľmi dlho a teraz akoby vplynul do toho verejného sektora ako nováčik. A hovoril, že ako šokujúco nepripravený ten verejný sektor na Slovensku je, že to, čo oni našli, je dramatické. Či už v zdravotníctve, alebo na jednotlivých ministerstvách, a to je podľa mňa ešte aj ten akoby dlh z minulosti, že keby vláda robila s verejným sektorom reformy, ktoré by bolo, boli potrebné, že by bol efektívnejší, že by bol kvalifikovanejší, kvalitnejší, tak tie naše síly zvládať túto situáciu by boli násobne vyššie, než sú.
0: Ešte jedna vec, ktorá sa týka vás ekonomov, a tá ma úplne skoro až pobavila. Prišiel taký výrok, že o tomto budú rozhodovať najlepší experti, najlepší ekonomovia z Inštitútu finančnej politiky, alebo ako sa volá. Ja som si že v Inštitúte finančnej politiky sú najlepší ekonomovia na Slovensku? Ja o tom teda neviem. Možno sú, ale neviem o tom. Chcem sa vás trochu pýtať. Sú?
2: Ja myslím, že inštitút
0: finančnej politiky
1: je... to spolu <laughs> Najlepší na Slovensku? Tak, ale, ale určite sú dobrí a
4: kvalitní. Bol som riaditeľom toho inštitútu, takže to stále je dobré kvalite. Ale, ale nie, podľa mňa je veľmi zaujímavá otázka a dokonca ja som takmer celý život, celý život, myslím, v tej verejnej správe sa snažilo to, aby som čím viac rozhodnutí delegoval na technokratov. A teraz by som sa mal teraz tešiť z toho, že no. aké super to je, že keď to uh, pán premiér povie, no. že o tom budú rozhodovať experti. Len, lenže uh, ja si myslím, že uh, tam demokracia nie je že 0-1, že máme a nemáme demokraciu. Ja si to tak predstavujem, že máme také obrátené účko. Že keď máme príliš veľa demokracie, a môžeme mať príliš veľa demokracie, možno vám to znie čudne, ale... Každé, pred každým jedným rozhodnutím urobíme... Referendum. referendum. Áno. Podľa mňa toto nemôže fungovať, lebo štát potom nefunguje. A takisto nemôže fungovať ten druhý extrém, kedy o všetkom rozhodnú len experti, ktorí nikdy neboli volení vo voľbách. Takže tieto extrémy neprinášajú veľmi dobrú situáciu. Niekde treba nájsť... Niekde v strede je ten bod, kedy to najviac vyhovuje tej ekonomike. Niektorí to volajú politická laferová krivka, ale nechcem ísť do, do, no. do tých detajlov. Ale pre mňa je dôležité to, že sú veci, o ktorých samozrejme nemajú rozhodovať veľmi politici, aký je najlepší odhad HDP na budúci rok, no čo tam o tom parlamente budú diskutovať. Ale to je tak vážna situácia, že ja si myslím, že aj napriek tomu, že teda fandím tým činnostiam, ktoré sa dajú dať na technokratickú úroveň, tak v súčasnej situácii si myslím to, čo sme tu už povedali a zdôraznil aj pán Oravec, že ono to musí byť nejaké dobre kolektívne podporené rozhodnutie, ale na konci dňa politické no, rozhodnutie. No a teraz
0: hovorím to nielen kvôli institutu finančnej politiky, ale aj institutu zdravotnej politiky, ktorí sú určite fajn ľudia, ale celá krajina sa vydala nejakým smerom po tom, čo sme videli ten graf ktorý hovoril, že keď nič neurobíme, toľko prípadov, milióny, keď urobíme niečo, nakoniec 100 tisíc a, a tých ventilačných tisíc, 5 5000. A podľa toho grafu sa ten graf bol taký, že keď je to takto, tak fakt treba urobiť, že, že všetko zatvoriť. A potom za dva týždne prišiel iný graf, ktorý bol o polovicu menší a za tento týždeň možno príde ďalší graf, ktorý bude ešte menší. A teraz ja sa vlastne pýtam, že títo experti, ktorí určite to nerobili zlej vôli, oni, oni robili to, čo vedeli, ale oni určili tempo zatvárania, spôsob zatvárania, intenzitu zatvárania ekonomiky. Ale ten graf bol ne, nebol, ne, nekopíroval realitu. No teraz, a to je to, to, to úskalie, že. Taký, a čo experti, sú experti pravdu? Sú?
1: No, ak môžem na obhajovu trošku. Aj keď ja som hneď pár dní potom, ako bol vydaný, napísal, že sa mi to zdá príliš pesimistické. Ale na ich obhajbu treba povedať, že skoro všetky, ja som ja tam čítal článok o tom, ako sa vyvíjala situácia v Spojených štátoch oproti odhadom. A v Spojených štátoch je ten nárast teda omnoho mnoho, mnoho ako u nás. A aj tam je ta skutočnosť o mnoho, mnoho lepšia, ako no. boli odhady. A vždy, keď sú nové odhady, tak sa, tak sa vlastne znižuje no. ten Treba povedať, že tam nikto nevedel, ako sa to bude presne presníviať. Najmä preto, že nikto nevedel, aká, ako, ako rýchlo sa bude šíriť ten vírus a my to nevieme dodnes. Lebo my robíme jednu chybu v tej diskusii neustále. Ja to neustále upozorňujem vždy. Že my stále hovoríme, aj v televízii, keď budete vidieť dnes, budete vidieť počet nakazených. Ale my nevieme, to je koľko, keď, my vieme, koľko je potvrdených no? nakazených. Še strašne závisí od toho, koľko a ako testujeme. Ale aj ako. Koľko testujeme a ako testujeme. Čiže my nevieme, koľko je nakazených a ukazuje sa, a preto aj tie modely zdá sa, že boli príliš pesimistické, ukazuje sa, že veľa ľudí môže byť a asi aj bolo je nakazených asymptomatických. Teda bez toho, že by vôbec vedeli, že nakazení nakazení boli. Navyše my nevieme, Nemci sa idú teraz pokúšať, idú robiť veľkú, Veľkú, veľké testovanie na reprezentatívnej vzorke, keď tam je problém podľa mňa určite reprezentatívnosť tej vzorky, ale potom môžeme zhruba odhadnúť, koľko asi je. Čiže chvála Bohu, že sa to nepotvrdilo, tie, tie pesimistické, ale na ich obhaju by som tak chcel povedať, že naozaj Áno. pri takom veľkom počte neznámych e, robiť akékoľvek prognozovanie je veľmi... veľmi Áno, ja,
0: ja som nechcel tým povedať, že oni urobili niečo zlé, oni urobili to, čo vedeli, v dobrej viere, ale ja len hovorím, že keď sa ale riadíme expertami tak experti urobia takúto krivku, ktorá je úplne premrštená. Nie, nie z nás ale je úplne premrštená. Tak máme sa teda nimi riadiť?
2: No, ja si myslím, že princíp predbežnej opatrnosti hovorí, že riziko treba radšej preceniť, než ho nedoceniť. Že to je vždy, je lepšie, vždy je lepšie byť príliš opatrný no. ako vôbec. A k tomu e, možno k tým opatreniam čiastočne tá prognoza teda prispela, že nás vystrašila všetkých až viac, než no. bolo potrebné samozrejme. Čiže ja by som im to nezazlieval, že v tom čase, ako no. to robili.. to, čo je potrebné... máme otorský riadiť? To, to ti idem hovoriť, že to, čo máme my, čo je naša úloha, je, že my musíme snažiť akoby o inteligentnú reakciu, ktorá bude spočívať v tom, že budeme vyhodnocovať tie najnovšie dáta, ktoré sú no. k dispozícii. A to je to, čo hovorí pán Odor. To sa týka nielen boja proti korónii, ale vôbec všeobecne všetkých politických rozhodnutí. My sme teraz dávali za ministerstvo hospodárstva a príspevok do programov vyhlásenia vlády. Jeden z prvých bodov je, že hospodárska politika by sa mala robiť na základe faktov, nie na základe nejakých dojmov, čiže ten evidence-based policy making. To je úplný kľúč a z hľadiska tohoto mne tu zatiaľ áno chýba to také pružnejšie reagovanie na najnovší vývoj a najnovšie dáta a na základe toho upravovanie toho aktuálneho postupu.
0: Lebo, lebo pre tom hovoríme, lebo stanovisko epidemiologov, zdravotníkov a tak máme, že keď, keď urobíme toto, tak, to, tak toto môže naraz, že to bude hrozné plusné ventilácie. Neviem, či máme rovnako striktné stanovisko ekonómov, že dobre, ale keď za toto urobíme, tak toto to prinesie, aby sme to vedeli porovnať. To, o čom tu dnes hovoríme. Existuje niečo také?
2: Tak existujú aj analýzy mbs aj, aj analýzy iných zdrojov, ktoré hovoria, že uh, aký môže byť efekt tých uh, nielen opatrení, ale vôbec toho, do čoho ideme, že budú tu postihnuté desiatky tisíc firiem, ktoré môžu zbankrotovať, bude sa to týkať, uh, my ste myslím, že dávali od 80 do 120, videl som aj 150, Samozrejme, všetky 150 tisíc nezamestnaných, to všetko sú čísla, ktoré treba báť s veľkou rezervou, pretože sa to vyvíja dynamicky. Že zajtra to je už inak, pretože každý jeden deň uh, sa to mení a bude to o do toho, že ako dlho to bude trvať. Ako tam v tejto chvíli, ktokoľvek robí akýkoľvek odhad, či už sa to týka počtu nakazených alebo dopadu na ekonomiku, tam tie, tá nepresnosť môže nie, že na úrovni štatistickej chyby, to môže byť na nepresnosť v rádovo v desiatkách vo Áno, ten zdalíšná. A s tým treba počítať. Prognozy, že sme v situácii ako, extrémnej neistoty. Ale že tie
0: zdravotnícke prognozy, ako keby čítame a vnímame vážnejšie než tie ekonomické, hoci tie sa tiež týkajú životov. Na to, to len, no, či by ste nemali no, ja vážnejšie.
2: Otázka je, že ktoré zdravotnícke prognozy. Ja mám pocit, že ako ľudská a psychika je nastavená tak, že rada sa orientuje na tie prognozy ktoré ju najviac vystrašia. Lebo keď sa pozriete na výstupy odborníkov na epidemiológiu a na ich analýzy, tak ja si, ja si čítam akože všetky a často sú dosť protirečivé. Niektorí hovoria, že za chvíľu toto skončí, niektorí hovoria, že toto bude dva roky, niektorí hovoria, že to nikdy neskončí. Čiže ako prirodzená ľudská tendencia je, že pozerať si to, čo má na vystraši najviac.
0: Dobre, a teraz k tomu najaktuálnejšiemu problému. Ak je to tak, že tie čísla výrazne nerastú nakazených a prípadne ťažko znášajúcich tú chorobu, tých ťažkých prípadov, tak je čas na diskusiu, ako ideme otvárať ekonomiku. Ale tá je hneď zarazená v zárodku. Keď predseda vlády povie, že ale čo, tu budeme otvárať nejaké obchody, to je len 2 z HDP a keď je o 30 pokles, tak vlastne je to irrelevantné a zbytočne tým riskujeme. Tak, reakcia.
1: Po Poprvé, nemali by sme hovoriť o percentách HDP, ale napríklad hovoriť o tom, koľko je to ľudí. Koľko, koľko, a to sú odhadom 200, 250, možno 300 tisíc ľudí a ich konkrétne osudy. To, že sú bez práce, že sú bez príjmu alebo teda s časťou príjmu, ktorú mimochodom ďalší problém bude v tom, ako rýchlo ten príjem dostanú, lebo tam sa zdá, že tiež, tiež že ten mechanizmus nie je dostatočne pružný. Druhá vec je, že ja musím povedať, že na mňa ten argument aj s tým grafom vo mne vyvolal, naopak, vo mne vyvolal presvedčenie, že môžeme otvárať. Prečo? Ak je situácia taká, že 30% teda sme zavreli a 70% funguje ekonomiky a napriek tomu máme veľmi pomaly náraz, zvládnutelný náraz, najmä z medzinárodného porovnania. Tak to, áno, tak to znamená, že napriek tomu, že 70% ekonomiky funguje... Čiže ľudia interagujú. Aj keď aj tam, sú, tam sú aj home, home office a tak ďalej. Ale vieme to, ľudia to spomínal, myslím, že z tých obchodov napríklad. Že nevieme o tom, že by sa nakazili nejaké predavačky napríklad. Hej, tak to je skôr argument preto, aby sa to postupne otváralo. Nie je argument preto, že však to je len 2% HDP, tak nebudeme kvôli tomu zvyšovať to, 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 to riziko. A samozrejme, že platí, že pri otváraní s otváraním vždy bude spojené, spojené aj istá miera rizika. A preto by ten prístup mal byť opatrný, postupný. Ľudov, myslím, veľmi, veľmi pekne na tom príklade toho, toho, tej, tej, tej taktiky futbalového zápasu. Ale ešte jednu vec chcem povedať. My tým, že aj Jano to spomínal, že my sme aj z dôvodu volieb v istom oneskorení v tých reakciách, čo je objektívne, spíša nová vláda, tak my by sme nemali vymýšľať koleso. Jednoducho by sme sa mali pozrieť, čo robia, pripravujú okolité krajiny a sledovať veľmi aj to, ako sa to v nich vyvíja, čo sa osvedčilo, čo sa neosvedčilo a, a učiť sa aj, od, aj zo skúsenosti týchto Ale ten týchto samotný
0: krajín. argument, lebo ten je taký chytlavý, že kvôli 2% tam nebudeme riskovať, keď ide o 30%. Na to, na to sa dá ako inak chytlavo odpovedať. No nie,
1: no nie tak, že to, to nie sú percentá, to sú ľudia. A to sú 10 tisíce ľudí. A to sú tí ľudia napríklad, ktorí dodnes nemajú vyriešený nájom ktorí si dostanú, ktorí majú nulové príjmy, pretože z príkazu vlády museli zaveriť svoje obchody. Vláda im sice dáva nejaké peniaze, keď je otázka, kedy ich, kedy ich dostanú, ako ten mechanizmus bude pružný, ale im bežia ďalej náklady. Napríklad náklady na nájomné, pričom oni nemajú žiadne príjmy. A to je odpoveď, preto to sú...
0: vlády, však nájomné im zaplatíme. Dobre,
1: ale kedy? Oni no, potrebujú, viete, vieš, je... Problém, problém, je tom, problém je v tom, že posledná veta je v tom, že ako sa hovorí, že Hrozný koniec je lepší ako hrôza bez konca. Ten problém je v tom, že tí ľudia nevedia. Či, kedy, ako. Aj preto je veľmi dôležité. A už samotná, s samotnou krízou je spojená veľká miera neistoty, pretože nikto nevie, kedy ona. Ja na to spomínam, aké sú rôzne prognozy epidemiologov. Čiže my by sme mali tú mieru neistoty, aspoň v tej miere, v akej je to v rukách vlády, znižiť a minimalizovať. Ale opakujem, nejde o čísla... A koľkéto percent HDP ide o 10 tisíce konkrétnych ľudí. To je aj politický.
2: Hovorí ekonom, vidíš? Hm? Ty sa pýtal na to, že my sme ako ekonómovia kritizovaní, že vidíme len čísla no. a nie osudy ľudí a tu ti ekonom hovorí, že vníma osudy ľudí a nie čísla, vidíš to. Čiže to je v náš prospekt, a som na to, že bol no, 2%? No ja si myslím, že to, čo je potrebné robiť z našej strany viac, akože z nás ekonómov, podľa mňa je to, že musíme, okrem toho, že tu máme kvantifikované údaje z hľadiska vývoja korony, že by sme tu mali mať aj že kvantifikované že z hľadiska ekonomiky. A napríklad tak, ako sa sleduje korona, že odkedy pacient. bol jeden pacient, odkedy je 100 nakazených, odkedy je neviem koľko, tak my by sme mali mať kľúčový údaj, že odkedy vláda, ako my sme rozhodli, že zatvoríme obchody a zatvoríme niektoré ďalšie prevádzky, Uh, koľko uplynulo dní od, od, vtedy od toho zavretia, kedy dostal prvý podnik, prvá firma, reálne pomoc, ktorá bola schválená v prvom balíčku, v druhom, tretom balíčku. Čiže a sledovať následne, koľké tisíce a desať tisíce tú pomoc dostali, lebo v tejto chvíli je to, uh, a to bol aj ten dôvod, prečo sme vlastne k tej, v tej výzve pristúpili, že uh, tá rýchlosť je úplne kľúčová, a tá rýchlosť dnes nie je taká, ako by sme si predstavovali. Ale Čiže, sa k tým 2%,
0: no. že pre teba súhodné tie 2% toho rizika? Uh,
2: určite z toho hľadiska, čo hovoril Ivan, pretože na jednej strane je to relatívne málo z hľadiska HDP, ale z hľadiska zamestnanosti je to desať, každý desiatý uh, zamestnanec na Slovensku. Čiže je to významná časť slovenskej ekonomiky.
4: Ludo, čo ty hovoríš na tie 2%? Pre mňa 2% ani, ani nie sú že malé číslo. veď Každý rok, keď rastieme na miesto 4-2%, tak je obrovská kritika, že čo sa deje a prečo nerastieme rýchlejšie, aby sme vedeli zamestnať množstvo ľudí, 10 tisíce viac ľudí. Takže pre mňa je to relatívne veľké číslo. 2% HDP. A ako som spomínal, bohužiaľ, to musíme vždy uvažovať aj v tejto ťažkej situácii, v benefitoch a a, a v nákladoch. Ako naozaj sa môže stať, že to riziko, a a hovorím o tom, sa máme baviť, že keď otvoríme obchod, aké je vysoké riziko, koľko sa už u nás nakazilo v tých obchodoch, ak to riziko je naozaj malé, tak tie, ja neviem, 2 miliardy alebo do 2 miliard, čo znamenajú tie 2 HDP oproti oproti nejakým zdravotným komplikáciám pre, pre e, istý počet ľudí, tak musíme vedieť, m- niekto sa musí rozhodnúť, akože pre niekoho samozrejme e, je možno, možno jedna strana mince milšia ako druhá, ale zase nemôžeme 100% povedať, že le, len ide o to ľudí, ako som spomínal, v zásade aj v minulosti, každý rok sme mali 5000 odvratiteľných umrtí A Nezachytil som, že by, tu, že by tu boli také vážne opatrenia, ktoré by v zdravotníctve mali za cieľ zmierniť týchto 5 tisíc a na 4 000, hej. tisíc. Tisíc ľudí za rok zachrániť, to, to je veľmi pekná snaha. Takže bohužiaľ, ja chápem, že je to veľmi náročné. Dokonca ja, keď musím niekomu vysvetľovať tú ekonomickú podstatu veci, tak musím prichádzať s takými naozaj krajnými prípadmi, aby tí ľudia vedeli, že teda naozaj o čom, o čom sa bavíme. Hej? Že či, je, či je lepšie zabrániť tomu, že jeden človek zomre, ale na druhej strane možno bude mať 100 tisíc nezamestnaných. To sa rozhodne. Čo je je dôležitejšie? Osud 100 tisíc ľudí alebo alebo smrť toho jedného? Toto sú obrovské dilemy, ktoré nemôžeme riešiť emocionálne. Musíme sa dohodnúť, ako ako ten problém uchopiť, ale zatiaľ sa mi zdá, že v tej verejnej debate prevažuje skôr skôr tá emocia a potom potom naozaj je veľmi ťažko príjmať zodpovedné rozhodnutie. No,
0: Keď sa vás opýtam, že čo by ste teda vy dnes urobili, tak sa opýtam Jana, lebo ten je najbližšie k hladnej moci, konkrétne je aj súčasťou ako štátny tajomník ministerstva a hospodárstva, že my vidíme tie vyjadrenia, dobre, to sú facebookové vyjadrenia tlačovky šeličo, ale potom sú nejaké rozhodnutia, ktoré padajú na vláde, na ministerstva a tak. Máš vedomosť o tom, k akým rozhodnutiam, čo sa týka otvorenia ekonomiky, smerujeme?
2: Zatiaľ nie, pretože všetko je o otázke v tej rovine debat, a tie debaty sa ešte dnes vedú, takže netušíme, ako bude podoba toho, čo sa v pondelok oznámí. Ja, keďže som nováčik v tejto oblasti a ja musím povedať, že nepoznal som súčasného predsedu vlády inak ako ľudia z televízie a podobne, čiže je to môj priamy prvý kontakt, a hovorím, že musím na jednej strane povedať, že, uh, tom, že je mi sympatický jeho spôsob uvažovania je odlišný od tých predchádzajúcich predsedov vlád, ktorí neboli ľudia, uh, ktorí by v živote podnikali a podobne. Čiže jeho spôsob uvažovania je z tohto hľadiska oveľa pragmatickejší a teda myslím si, že bližší realite. Na druhej strane, tam vidím ako uh, ten sklon, ktorý sa tu dnes akože kritizuje k mikromanagementu a, a teda snahe uh, byť pri všetkom a rozhodovať úplne do každého detailu o každom jednom rozhodnutí. Takže z tohto hľadiska aj odpoveď na tvoju otázku je, že závisí od toho konkrétneho tej, tej debaty na túto tému, kde bude aj predseda vlády a... V tejto chvíli je to on, kto je tým kľúčovým hráčom celej vládnej koalície a uvidíme, že ako tie debaty nakoniec dopadnú.
0: No, Dobre, tak hneď začnem tebou. Že ty budeš navrhovať čo?
2: No, um, navrhujeme my už niekoľko týždňov uh, oveľa uh, ofenzívnejší spôsob záležitá, teda otvárania ekonomiky a od, navrhujeme otváranie tých prevádzok a obchodov, ktoré dneska sú zavreté, neviem, typu knihkupectva a podobne, kde podľa mňa naozaj riziko toho, že by to bolo zdroje nejakej e, nákazy alebo pos- skočenia tej krývky je takmer blízke nule. A, ale znovu, ako, e, je to teda rozhodnutie komplexné. A v tejto chvíli máme premiéra, ktorý viac dá, nie na tie ekonomické argumenty, ale počúva viac epidemiológov, takže Uvidíme, aký bude výsledok.
0: vy budete navrhovať skôr, asi ako aj strana, ako ministerstvo, skôr uvoľňovanie ekonomiky? Áno, áno. A keď, Nie, že
2: budeme ho navrhovať, my ho už navrhujeme e, v, možno tri týždne.
0: Dobre, a keď bude pretrvovať stav, že vy ho budete navrhovať a to je tak všetko, tak čo urobíte?
2: Čo by sme urobili? Nie ako nie. Budeme stále diskutovať, budeme stále vyvíjať ten tlak, aby sa to nakoniec, toto rozhodnutie prijalo. Ak smeruješ k tomu, že, že nebude po našom, že buchneme dverami, odídeme, tak to nie je tá správna to
0: máte nejakých spojencov, máte no,
2: Hovorím, že v tejto chvíli, keď sa pozriem dovnútra tej vlády a z hľadiska volebného výsledku, tak tá hlavná vládna strana, tých 25%, má premiérov prístup, ale tie menšie strany e, spolu, myslím si, že sú v tomto prípade bližšie tomu nášmu stanovisku, ale stále je to len tých 20 Čiže prevláda ten názor tej väčšej časti vládnej koalície.
0: Ivan, čo by si ty navrhoval?
1: No, lebo Jano vlastne povedal, keď možno nie až tak explicitne, ale on vlastne povedal, že bude tak, ako povie premiér. Mm. Hm? Optimistické je, že už aj premiér teda už netvrdí, že bude blackout, ako to, ako to on nazýval, ale že teda sa oznámia v pondelok tie, tie opatrenia. Ja myslím, že to, čo... Takto, my by sme ale nemali hovoriť len o otváraní. Lebo otváranie je, a to sa zhodneme, nemusím opakovať, čo sme už všetci treba povedali, že otváranie toho, kde je najmenšie je riziko, že by to mohlo znamenať nejaký rýchly náraz. Ale zároveň by sme mali hovoriť aj o tom, ako zefektívniť tú stránku epidemiologickú. Ako napríklad oveľa viac testovať, ale nielen testovať, ako robiť ten tracking, ako robiť tú identifikáciu a separáciu tých, ktorí môžu byť, môžu byť nakazení. Lebo tam si myslím, že sú ešte veľmi, veľmi veľké, veľké rezervy, Čiže aj jedno robiť, aj príprava tých, aj keď zdá sa, že už aspoň z toho, čo som počul, už z hľadiska tej kapacity tých plúcných ventilácií by to nemal byť problém, čiže to by nemusela byť prekážka toho otvárania. A potom to inteligentné a opatrné a e, e, nie plošné, teraz myslím plošné z hľadiska toho, že všetko naraz, ale postupné otváranie a vyhodnocovanie, a prípadne aj pripravenosť na to, ak sa ukáže, že... To bol chybný krok, prípadne aj urobiť krok späť, ale... To idú vlastne urobiť Česi, že ja ale nepovede... s dovedkom Áno, ale s dovedkom, čo hovorí Ľudo, lebo to je tiež veľmi dôležité, že aby sme ne, 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 neboli v takom antinalizme, že teraz nám vyskočí, vyskočia 2-3 prípady... Čo určite vyskočia, čo určite, čo určite vyskočia, tak hneď cukneme naspäť, lebo to, to by bol, bola hrôza bez konca.
4: Ľudo... Ja som vlastne aj verejne písal o tom, ako si to ja predstavujem, ale včera, keď sme boli u prezidentky obi dve strany tej diskusie, tak som mal pocit, že, že verejnosť nás vníma, že sme v dvoch paralelných svetoch vedľa seba, ale, ale tam na tej diskusii si myslím, že bola veľmi konstruktívna. Dokonca sami mi epidemiológovia hovorili, ako môžeme uvažovať, lebo my ekonómovia potrebujeme ich, aby sme vedeli, v akom stave je to aj to vyhľadávanie, aj, aj ten vírus samotný. A zase oni nás potrebujú, aby sme vedeli teda povedať, do akej miery ten sektor dôležitý, alebo môžeme sa snažiť otvoriť nejaký sektor, ale keď nemajú subdodávky do zahraničia, tak darmo ich otvoríme úplne zbytočne, nebudeme vyrábať nič. Takže myslím si, že tam bolo to pochopenie a aspoň pre mňa to bolo... Relatívne nádejne v tom, že tam sme rozoberali aj to do akej miere momentálne zdravotníctvo pripravené, lebo Jedna vec je mať, ja to nazývam taká rýchla rota, čo proste rýchlo stiahne z obehu infikovaných, ale okrem toho a nemocnice musia byť pripravení, ako selektovať tých pacientov, aby tam nedochádzalo k väčším problémom. a bolo povedané, byť pripravený
2: aj oddeliť ten zdravotnícky personál, áno, ktorý rieši koronu áno, áno. a taký, ktorý rieši konštátne týmy, aby tak. sa
4: nemiešali medzi sebou, tak, aby tak. sa náhodou nenakazili. A Bolo povedané, že to je otázka týždňov určite nie mesiacov, kedy budeme pri na tú kvázi ofenzívnejšiu stratégiu. A ak tieto nutné, lebo to sú nutné podmienky, aby sme to vedeli nejak tak výraznejšie otvoriť, tak dovtedy si myslím, že má zmysel hovoriť o tých e, takých prvotných e, veciach, čo sú na zozname, ako napríklad maloobchodné predajne, ktoré nie sú v nákupných centrách. Takže to je to je asi taká prvá vec, o ktorom sa dá uvažovať. A povedal,
0: že tam boli obidve strany tohto sporu. Naozaj tam boli obidve strany?
4: A boli tam ekonomovia a Takže povedal by som, že z toho odborného hľadiska áno. Z hľadiska pol- politického e, to, to sme neriešili, takže z toho pohľadu, ako povedal uh, uh, a Ivan, že na, kon, na konci dňa je tak rozhodne premiér, takže... Ktorý tam nebol. Ktorý tam nebol, áno. Bol pozvaný? Áno. Pokiaľ viem, tak áno. A to o čom hovorím? Uh, tuším, včera bola aj vláda, takže neviem, ako to bolo koordinované, ale, ale uh, to už... To už by som nerád teda komentoval no, oh. politiku. Tam, ja len, ja tam ja som dodam. relatívne slabý.
2: Zachránim vás z toho a teda dodám, že uh, ty si to tak uzavrel alebo ty, myslím, že Ivan, ty si povedal, že je tak ako rozhodne premiér. Uh, áno, v konečnom dôsledku, áno, pretože je to predstaviteľ najšilnejšie strany, ale uh, za to nepreba brať absolútne, pretože jeho uh, postoje mení aj to, čo sa deje a ten vývoj okolo. Takže Napríklad si, hneď po nástupe vlády sa nedialo niekoľko dní nič zdánlivo a trvalo nám niekoľko dní intenzívneho tlaku, kým sme sa dopracovali k tomu, čo bolo nazvané balíček prvej pomoci. Čiže najprv už ho netreba, ale potom sa ukázalo, teda, že aj premiér reaguje a vyšiel z toho balíček prvej pomoci. Samozrejme, potom bola otázka, no dobre, to je pomoc pre tých, ktorí sú zatvorení, pre tých malých, ale čo tí veľkí. Čiže zase trvalo niekoľko dní, kým nakoniec si aj premiér osvojil to, že naozaj treba pomôcť všetkým podnikom bez ohľadu na veľkosť. Čiže ono je to také, že... Ja by som to videl ako dynamickú vec. Nie je to také fatálne, že rozhodne premiér. A premiér, že dneska má názor, že len zatvorené a ako mať čo rozmýšľa o lockdowne, ale že vývoj v podstate a tie dáta, že majú vplyv aj na jeho rozhodovanie a že v konečnom dôsledku sa dopracujeme k tomu, čo je v prospech našej spoločnosti a aj našej ekonomiky. Ešte,
4: možno no. ešte len jednu poznámku k tomu. Veľmi, veľmi dôležité je, že uvidíme aj, čo sa stane v tých iných krajinách, ktoré teraz idú to inou ino cestou väčšieho otvárania. Aj, aj z toho sa dá vidieť, že ekonomovia, čo tu sedíme, nie sme nejaký z Marsu, že my tu hovoríme niečo, čo iné krajine nerobia nejde. a nikde sa to nedeje. Takže ak to bude úspešné, tak podľa mňa skôr či neskôr nejaký aj ten verejný tlak môže zmeniť tú diskusiu na Slovensku z takéhoto širšieho európskeho pohľadu.
0: Ešte dve otázky, čo sa týka predsedu vlády, Jedna kritická, jedna opač, opačne. Tá kritická tým, že to sme už hovorili, že vlastne Hovorí, že rozhodovať nebudú politici, ale epidemiológovia a títo ľudia. Ale v skutočnosti to rozhoduje on, že to oni budú rozhodovať. A s tým, že má väčšinu vo vláde, kde zatiaľ v jeho strane nie sú nejaké iné hlasy, než má on, tak vlastne sme sa dostali do situácie, že jeden politik, jeden, e, rozhoduje ako keby o najdôležitejších veciach krajiny. A my sme ale pritom tom parlamentná demokracia, my sme není zatiaľ Orbánovské Maďarsko. A to je tá kritická otázka. Pozorujete riziko, že by sa Slovensko mohlo, mohlo v tomto zmysle dostať na cestie, Že jeden človek by rozhodoval o príliš veľa veciach?
2: Ja to nevnímam ako reálne riziko.
0: Nie? Nie. Nie. Ivan? Ani no, ja. Lebo?
1: U tá situácia je úplne iná. Nakoniec, keď hovoríme o tom, že je jasné, aká je pozícia predsedu vlády vo vláde, ale už keď sa poviem o parlamente napríklad, tam už je to iné. Veľa vecí musí byť schválené zákonmi v parlamente. Hej? Tam má väčšinu len spolu so svojimi koaličnými uh, partnermi. A prečo nie? Lebo ja, ja nevnímam ani Igora Matoviča ako človeka, ktorý by bol človek typu Orbán, pre ktorého je moc neobmedzená, moc vzduchom aj vodou a, a aj všetkým. Čiže ja, ja nevidím v tomto problém, že by cieľom Igora Matoviča bolo získať neobmedzenú moc. Skôr vidím problém v tom mier efektivnosti jeho manažmentu a v riziku toho mismanagementu a mikromanagementu.?
4: Ludo? Ja si nedovolím nejak hodnotiť politikov, väčšinou to nerobím. Podľa mňa ešte dôležitá vec je, že samozrejme všetci dúfame, že to, to nás prejde nejakú dobu, ale my tu máme vládu s nejakými relatými veľkými ambíciami na 4 roky zabiť všetky tie ambície hneď na začiatku, to nemyslím si, že, že by bolo cieľom nejakého politika momentálne, takže skôr možno mám taký ten optimistický pohľad, že áno, sme v netradičnej situácii, dokonca keď sa zmenila vláda, takže aj preto niektoré veci išli možno ťažšie, ale ak budú chcieť naozaj meniť Slovensko na štvoročnom horizonte s tými ambicioznými plánmi, ktoré majú, tak ja si myslím, že to sa dá jedine spoluprácou. To sa nedá tak robiť, že jeden človek bude rozhodovať o všetkom, takže preto si nemyslím, že ten scenár Orbánovského Maďarska je nejak extrémne reálny.
0: A teraz tá pozitívna stránka? Tento predseda vlády ešte keď bol v opozícii, tak rátal s tým, že keď sa dostane do parlamentu, tak bude tým kritikom v rámci budúcej koalície, tým menším partnerom, ktorý bude upozorňovať na všelijaké korupčné veci tej novej koalície a tak. A sám bol prekvapený z toho, že koľko percent získal, však dokonca o tom svedčí teda priamo to, že keď už mal veľa percent, tak vlastne sám nevedel povedať, že či on bude tým predsedom vlády, že tak to sa ešte musíme dohodnúť a tak. Nebol to, nebolo to v pláne je to úplne prekvapujúce nielen pre celú krajinu, ale aj pre neho samotného. A,
1: čo je mimochodom aj dôkaz toho, že nie je Orbánovský typ politik.
0: Ktorý to predpokladal od, od začiatku. No, a teraz, e, dostal obrovskú zodpovednosť, veľa hlasov, obrovskú zodpovednosť v už tak ťažko skúšanej krajine z hľadiska stavu spravodlivosti, súdnictva, zdravotníctva, školstva všetkého. A do toho ešte toto. Tak teraz ten, skúsim ten pozitívny, že toto by akože uštvalo aj koňa, Že toto dostať na svoje plecia s tým, že som, som to vôbec nechcel. Ja som nechcel byť predseda vlády, ja som chcel byť pri najlepšom nejaký súčasť z koalície. Že, e, vieme oceniť nasadenie a spôsob, akým v niektorých veciach tento predseda vlády koná? Janu.
2: Neviem, či to vieme oceniť, ale ja som povedal, že ja som príjemne prekvapený jednak z toho spôsobu uvažovania, ktorý je iný a mne sympatickejší ako nejaký celoživotný kariérny politik. A na druhej strane, poznajúc jeho tak zbližša za tie posledné, posledný mesiac ani nie, tak som zase príjemne prekvapený z tej výdrže, ktorú akože ukazuje e, nekonečné sedenia či už krízového štábu, koaličnej rady, vlády, Uh, musím teda povedať, že som príjemne prekvapený, že dokáže vydržať viac, než som si myslel, že dokáže.
1: No len musím skonštatovať, že nekonečné sedenia, ja neviem, pár hodín spánku za noc nie je rešením naopak. Proste poprvé po sa to nedá fyzicky vydržať, po druhé to nie je najefektívnejšie, ak máme mnohohodinové rokovania bez jasných jednoznačných záverov a exekúcie týchto záverov. Čiže tu nejde len o to, a to nikto, nikto nepopiera, že, že premiér do toho ide s celým nasadením, chce riešiť všetko, len to ja práve považujem za problém. Pretože tá zodpovednosť predsedu vlády v normálne fungujúcej krajine, nie v čase krízy, v čase dokonca rastúcej ekonomiky, je to množstvo problémov, ktoré padajú na hlavu premiéra, nezvládnutelné a chce riešiť všetko. Práve preto je kľúčové, aby mal schopných ľudí vo svojom týme, aby im dôveroval, aby na nich delegoval kompetencie aby, a oni na ďalších, pretože len takéto zohraté týmy vedia efektívne riadiť krajinu dokonca aj v čase nie krízovom. To, že sme v čase krízy, a my sme sa tu ešte nerozprávali o tom, čo všetko bude treba robiť po kríze, keď ona odoznie, a to bude veľmi dôležité, čo bude napísané aj v tomto zmysle v programom Vyhlásení, kladie ešte väčšie nároky na efektívny manažment. A preto hovorím, aj som o tom už písal, že za najväčšie riziko, a bol som v štyroch vládach a trom na Ukrajine som radil, čiže priamo som pracoval so šiestimi premiérmi a väčšina z nich, žiaľ Bohu, podľahla mikromanagementu. A mikromanagement je jedna, jedna z najhorších vecí, pretože jednoducho snažíte sa riešiť všetko a nevyriešite nič, pretože vaša kapacita je obmedzená a tých problémov je nekonečné množstvo.
0: Dobre, ale teraz sme v, v koleže niečo pochváliť. Tak skús niečo pochváliť na konaní predsedu vlády odvolie.
1: Tak pochvalu by som jeho nasadenie, len to nasadenie, keby sa využívalo efektívnejšie, tak by prinieslo určite o mnoho mnoho zlice. Čiže nespochybňujem jeho nasadenie, nespochybňujem jeho zámer, nespochybňujem, že mu ide o dobro ľudí a dobro, dobro krajiny.
2: Ja by som možno k tomu dodal ešte aj ako zatiaľ relatívne dobré rozhodnutia pri nomináciách. Áno. Áno. Napríklad to by som... to dám nehrá nejakú úlohu, že stranická príslušnosť, lojalita čokoľvek, ale keď si zoberiem, že v akom žalostnom stave našiel ten Ústredný krízový štát tak nominácia pána Škodného
1: Mistríka, akože
2: dramatickým spôsobom zlepšili fungovanie
1: toho štátu. Plne podpisujem a aj nominácia, dôle si povedať, že väčšiny členov vlády. Hm.
0: Je, ťa prekvapilo? Pozitívne? Áno, ja
1: si myslím, že, že, že to zloženie je dobré, že z hľadiska tohto, z hľadiska aj štátnych tajomníkov proste ten potenciál tam je. Len tým ľuďom treba dôverovať a treba im delegovať. Tak, Ludo? to je podstatné.
4: ľudo. Ja... Jak človeče, že stojím v tomto kole, takže nebudem hodnotiť nejak politicky. Ako ľudský môžem len povedať, že samozrejme sympatické je to, ak niekto, niekto sa snaží riešiť tú situáciu a sa snaží aj komunikovať. Len možno niekedy tá efektivita je dôležitá. A tri slova, delegovať, 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 to je proste veľmi dôležité. Dobre,
0: a teraz posledná vec. Um, predpokladajme, že nejak tú ekonomiku otvoríme a nejak tú koronakrízu prežijeme, však nakoniec nič na nám nezostáva, nezomrieme všetci. Um, a Ivan to načetol, že a čo budeme robiť potom? Teda najmä, z môjho hľadiska, najmä s tými, s tou horou dlhou, ktorá nás toto všetko bude stáť, um, Znamená to, ja čítam všelijaké názory, a sú také dve, dve strany toho. Jedni sa nádejajú, to sú skôr lavicoví ľudia, že konečne začneme viac myslieť na e, zelenú ekonomiku, na sociálne istoty, na súdržnosť, na, na všeličo. Iní zase hovoria, že nie to bude príležitosť na to, aby sme zefektívnili ekonomiku, zefektívnili dôchodkový systém a, a všeličo. Ob, Obidve strany majú nádej na úplne opačné veci. Čo podľa vás nám zostane robiť potom, keď táto kríza odoznie.
2: No, ty si ja, no. spomenul horu dlhov, tak to nechám, akože, že čo budeme s dlhmi robiť, toto na kolegu Odora, ale chcem povedať, že my musíme pri tom našom uvažovaní, my sme to stále akoby hovorili, že čo my tu na Slovensku zadlžíme sa a teraz možno zbankrotujeme, neviem čo. My nie sme ostrov, my musíme naozaj pozerať na to, že čo robia iní. A teraz, ak hovoríme o možnosti, že tu klesne ekonomika možno o tretinu. A teraz my neurobíme nič. A Nemci tú tretinu akože toho poklesu aspoň čiastočne budú sanovať tým, že nalejú peniaze do ekonomiky a zachránia časť tej tretiny ekonomiky, ktorá by ináč zmizla. Tak sme reálne v situácii, že my o tretinu schudobnieme a tie iné krajiny nie. Čiže z toho mikroekonomického hľadiska to znamená, že my tu necháme zahynúť firmy, ktoré potom, nemecké firmy, zachránené svojou vládou, akože prídu a akože budeme mať polovicu ekonomiky vlastným nemeckými firmami. Ale teraz nechcem znieť ako nejaký národniar alebo politik SNS. Ja len hovorím, že to, akým spôsobom pristúpime k tomu uh, jednak tej možno sanácii ekonomiky v kríze a následne reštartu ekonomiky po kríze, bude mať dramatické dôsledky na štruktúru tejto ekonomiky. Už nehovoriac o tom, že tie globálne narušenia tých dodávateľských reťazcov a ďalšie efekty to budú mať bez ohľadu na to, čo budeme robiť my alebo nie.
0: si zopár, však si na ministerstva hospodárstva si mal povedať zopár ma no. zo opatrení, ktoré by sme mali potom prijať? Čo by to bolo?
2: No, napríklad toho spomínal to Ivan, že jeden z efektov tejto krízy je, že a, dochádza, môžeme to nazvať, deglobalizácií. Že mnohé veci, ktoré boli vyrábané v Číne a boli tam outsorcované, no tak časť toho sa určite po kríze vráti naspäť. To je samozrejme príležitosť aj pre naše firmy. Čiže ako, ja si myslím, že toto je... Na jednej strane uh, príležitosť pre firmy, ktoré v tejto koronakríze vedia vyrábať produkty, ktoré sú užitočné, typu od dezinfekčných prostriedkov cez potraviny testy, až po... Ktoré sme tu mali, tých, čo ide vyrábať, testy. No, testy a podobne. Čiže ja si myslím, že musíme oveľa intenzívnejšie komunikovať uh, s tou uh, ekonomikou, so všetkými tými odvetviami. A to sa chystáme aj z pozície Ministerstva hospodárstva robiť takmer na denodenej báze, aby, aby sme riešili jednak tie problémy súčasnej, ale zároveň uh, už s výhľadom na to, že keď odznie kríza, aby tie firmy mohli fungovať relatívne ja viem, úspešne v tom medzinárodnom konkurenčnom boji.
0: Ja viem, že to je nepopulárne, ale v no. čase krízy je jedno, či je to nepopulárne, dôležité, či to je rozumné. Uh, my tu máme schválený 13. dôchodok, máme tu zastropovanie dôchodkov, máme tu všelijaké iné veci, ktoré v čase v dobrých časoch sme popríjmali. E, nájdete odvahu otvoriť tieto veci?
2: Áno, dnes večer o 6.00 začína diskusia o časti programového vyhlásenia, ktorom aj toto bude, takže bude diskusia, ktorá, e, ktorá toto bude riešiť.
0: A aj, to, aj sa to do toho programu dostane?
2: Zatiaľ to v tom programe, v tom návrhu jednej kapitoly sa nachádza. Dúfam, že budeme mať rozumnú diskusiu, ktorá povedie k rozumným záverom.
0: E, Ludo. Hm. E,
4: Hora dlhov a čo s nimi po odoznení tejto pandémie? Možno len na porovnanie, teraz hovoríme o tom, že nám dlh narastie o 10-15 HDP kvôli korone. Opatrenia v dôchodkovom systéme, ktoré boli prijímané za posledné roky, sú oveľa výraznejšie, v vplyvajú v na dlh než korona. To znamená, že ak budeme naozaj chcieť niečo riešiť dlhodobo, tak podľa mňa priorita číslo jedna je dôchodkový systém, ktorý treba dať do poriadku. A teraz nehovorím len prvý pilier, ale aj druhý pilier, aj tretí pilier. Druhý pilier nie je o tom, že dobre tak nezarobíme na tých trhok toľko, koľko by sme mali, ale keď nezarobíme, tak kto dá tie dôchodky? Opäť len štát bude musieť niečo nejakým spôsobom pridať z toho prvého piliera. Takže ja si myslím, že ak naozaj chceme riešiť dlhodobú udržateľnosť verejných financí, nemôžeme sa vyhnúť téme dôchodkov. Ako, nedá sa. Jednoducho sa to nedá. Takisto, podľa mňa, čo sa nedá, je e, zdravotníctvo, ktoré, ako sme hovorili, 5000 umrtí e, Zbytočný. odvrátiteľných, zbytočných, za rok, samozrejme nedá sa to dať na nulu, Všade to je, ale len oproti Českej republike máme o 2-3 tisíc viacej. A to sme mali rovnaké zdravotníctvo bola kedy. Takže to sú veci, ktoré nás čakajú, či sa nám to páči alebo nie. A možno nádej je v tom, že ak je situácia, doteraz sme vždy boli schopní, ak bola situácia vážna na Slovensku, prijímať relatívne rozumné opatrenia. Každý, dokonca každá vláda, keď bola trošku tlačená externými okolnostiami, tak dokázala prijímať a, relatívne rozumné opatrenia. Takže ja si myslím, že možno aj tá situácia bude priaznivá v tomto smere, že ak naozaj dlhý narastú všade a trhy teda budú sledovať kto ako komu e, 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 koľko prírážok dáme do dlhu, tak práve tieto opatrenia nám môžu pomôcť naozaj ubezpečiť všetkých, že my to zvládneme a budeme vedieť dávať situáciu do poriadku.
0: Je jedna taká otázka, krátočka, že to je vlastne dosť nepríjemná situácia pre starších ľudí, že tí starší ľudia sú jednak v koronakríze najohrozenejší, ich sa tie karanténne opatrenia zrejme budú týkať najdlhšie. Aj. A ešte hovorí, že a riešením celospoločenským je trocha siahnuť na dôchodky, to znamená troška ich znížiť alebo predlžiť veď od, vek odchodu do dôchodku, že to je vlastne taká nepríjemná vec pre starších ľudí všetko, čo teraz hovoríme. Že?
4: A... Ono to nie je skokové. To znamená, že nikto nenavrhuje, že od budúceho roka má byť odchod do dôchodku 65 alebo 67 rokov. Problém je ten, že my sme tie systémy nastavili tak, aj minimálny dôchodok, 13. dôchodok, aj to zastropovanie, že momentálne to generuje obrovské dlhy do budúcnosti. A teraz je samozrejme politická, a toto je čisto politická otázka, čo s tým my môžeme urobiť aj to, že e, môžeme všetko toto nechať, ak je a výrazne zvýšime dane. Aj, aj to je možné riešenie, len potom zase tej v tej situácii, keď ekonomiku budeme musieť naštartovať, neviem, či je toto najlepšie, takže prídu ďalšie veľmi ťažké politické otázky, ja si myslím, že úplne legitimné právo každého voliča bojovať za, za, za seba za svoje záujmy, ale potom opäť vláda musí povedať, kde sú tie priority. Ale ja som upozorňoval vlastne len na to, že ak chceme naozaj zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, nemôžeme tu mať systém, ktorý dlhodobo generuje tak vysoké deficity, lebo nevieme presunúť toľko daní tak dobre, keď aj zdaníme nejaké firmy, tak, tak to nebudú investovať, odídu niekam. Nemôžeme to dať aj, ja neviem, na zamestnancov, že z, z, z miest ukrojíme viac pre štát, lebo zase podporíme možno čiernu ekonomiku alebo prejdú na živnosti a ďalšie veci. Takže sú hranice, koľko my môžeme vyťahnuť daní z ekonomiky. A práve preto len upozorňujem na to, že tá situácia je tak vážna v tom dôchodkovom systéme dlhodobo, že podľa mňa to sa nedá obísť. Ivan, ty si tento,
0: túto potom otvoril, tak aj uzatvor. Čo by sme mali robiť po odoznení koronakrízy?
1: Čiže Jano hovoril najmä o tom, čo máme robiť, aby ten prepad bol čo najmenší kvôli kríze. Ľudo hovoril o zdravých a udržateľných verných financiách. Kľúčová vec. A k tomu ešte bude treba robiť ďalšie reformy alebo, ak chceme, zmeny ktoré zvýšia efektívnosť verejného sektora, ktoré zlepšia výmožiteľnosť práva, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, ktoré zlepšia vzdelanie bedu, výskum. To sú mým východom všetko oblasti, ktoré sú kľúčové v hľadiska konkurencie, schopnosti budúcej a ktoré sa tu zhoršovali. Ktoré sa tu zhoršovali počas vlád, vlád Smeru. A ešte aj k tej spravodlivosti treba povedať, lebo napríklad, to je, typický príklad sú tie 13. dôchodky. Samozrejme, to nie je o tom, že by niekto nedoprial ľuďom a že by sme si mysleli, že naše dôchodky sú dostatočne vysoké. Ale to je o tom, Jano to spomenul, že aký je rozdiel dnes medzi dopadom krízy na zamestnancov v verejnom sektore, ktorým cink, cinkne tá istá vyplata automaticky, ľudí v súkromných firmách a živnostníkov, malých podnikov, ktorí prichádzajú o svoje živobytie, a potom dôchodcov, ktorí majú dostať viac, ako dostávali pred krízou na kríze. Pričom vieme, že tie dôsledky tej krízy budú také, že nám budú proste chýbať peniaze, narastie nám verejný dlh. Čiže to, to nie, že je legitimné otvoriť túto otázku, ale bolo by nezodpovedné, ak by sa tieto veci neprehodnotili oproti tomu, ako boli schválené v, v minulých, minulých parlamentoch. A do teda je to pomerne, dá sa to, dá sa to povedať, pomerne jednoducho, budeme potrebovať reformy. Budeme potrebovať meniť naše našu krajinu a našu ekonomiku tak, aby bola konkurencieschopnejšia. V tých podmienkach, ktoré nebudú jednoduché.
0: Posledná otázka na všetkých je, že teraz sa tak ujalo slovo, že zvládneme to. Jedni to hovoria z prezidentského úradu, iní z premierského, iní z hoci akého. Troška to slovo tak zlacnelo, ale dobré. E, dokáže to slovenská ekonomika prežiť? Janu.
2: No, ja si myslím, že situácia e, naozaj možno dramatického prepadu, ktorý si nepamätáme. A nikto z nás ju nezažil, ale nám iné nezastáva, ako to samozrejme prežiť. Áno. Odpovedie áno. Otázka, v akej kondícii, v akej podobe. Je jasné, že tá podoba bude dramaticky iná, než bola pred krízou.
0: Takže si to všetci všímame?
2: <laughs> ja si myslím, že už si to všetci všímame teraz týchto
0: dňov.
4: My to aj máme na budove vysvietené, že zvládneme toto. <laughs> Určite áno.
0: Ale je to len taký akože, optimizmus pre ľudí alebo čo tým myslíte na tej budove?
4: Tak máme, máme na mysli, že, uh, že to zvládneme. Uh, ak, ak to človek chce rozmeniť nadrobné, tak to znamená, že samozrejme nepôjde to ľahko. Inak by sme nepísali, keby to bolo samozrejme. Určite nedá sa to bez úplných obetí. Teraz nemám na mysli len ľudské obete, ale aj ekonomické obete. Ale a, podľa mňa, a, keď naši predkovia zvládli tú veľkú hospodárskú krízu, tak zvládneme aj, aj tento, tento veľký lockdown, ako to momentálne nazýva menový fond.
0: Ivan, ty si radil v posledných rokoch ukrajinským vládám, ktoré, parka sme sa tam aj stretli, ktoré riešili iné problémy, akože iné ťažkosti a iné prepady, a ty si aj tedy hovoril, že nie, že to sa dá, len to chceť vôľu a niečo robiť. E, v porovnaní s tým, to, v čom sme dnes, je stále ešte lepšie?
1: To, kde sme dnes my, v porovnaní s, s tým, kde bola Ukrajina mm-hmm. vtedy? Myslím, že áno. Myslím, že áno, lebo u nás, aj tým, že sme v Európskej únii, v Eurozóne, že tie základné veci, veci fungujú, aj keď samozrejme nie všetky tak, ako by sme chceli a mali, myslím si, že áno. A rovnako sa pripájem k tomu, že som presvedčený, že to zvládneme. Iná alternatíva nie je len otázka, je, ako s akými, akými nákladmi, ale najmä s akými východiskovými predpokladmi na to, na to aby sme potom pokračovali úspešne.
0: Ľudovodor, Ivan Miklóž, Ján Oravec. že ste prišli. A teraz takto po, vám položím takú otázku. Že... Ja vás všetkých vnímam ako od toho 89., že my sme vlastne v... Tý... Priebežne boli mladí ľudia. A teraz hovoríme, že tí starí sú tí ohrození. Ale však vlastne my sme tí ohrození nenáhodou. Áno.
1: Hovorí sa, sa, že na 65, ale to... Ko, ko, ko,
0: ko. Akože máte, no, si, stop. že aký sme my starí.
1: Vieš čo, si to, keď sa ti mne sa narodil prvý vnuk? No. To je také, že wow. Detko. Takže som čerstvý si mám vyšeročného vnuka, to je nádher.
0: Ale že či v z touto krízou uvažujete aj o tom, že počkaj, čakaj, aj mňa sa to týka. Teraz myslím tá koronakríza. Či stále máš pocit, že nie, ty zavilečíš? Ja, ja
1: stále, ja stále nejak vnímam, že tá veľmi vysoká pravdepodobnosť je na 65 a navyše u tých, ktorí nie Ale ešte závisia aj od toho, ako Vštývu. sa o seba staráš.
2: Aby sme sa zase nestrašili, Štefan, je dosť pravdepodobné, že niekto z nás v štyroch už to prekonal a ani si to nevšimol. A.
0: Ale že či vnímaš z hľadiska svojho veku svoju ohrozenosť alebo ani nie ešte. Nie,
2: ja som sa zabezpečil ako oproti vnímaniu svojho veku, že mám malé deti, 8 ročnú ceru ah, ten... a 12 ročného syna, čiže ja som ešte ďaleko od toho, musíš. keď budem mať vnúkať. Ja sa musím cítiť, mladý. Ty, ty sa musíš.
4: tak ja musím povedať, že oproti tým starým pánom, tu sedia, ja som ešte tá trošku mladšia generácia, ale určite nič nepodceňujeme, ani, ani v rodine. A... Ale pri týchto úvahách o ekonomike nikdy nevychádzam z nejakých osobných pocitov a skúseností, že to treba oddeliť. Samozrejme, dodržiavame všetko, čo treba, ale, ale zase pri, pri tých úvahách nemám ten pocit, že by som uvažoval alebo konal pod tým nejakým tlakom, sebou. že niekde zaduhlavám, že o oh, možno, že aj ja sa dostanem na tú plúcnú ventiláciu alebo niečo také, že tak toto sa ešte darí tak oddelovať.
0: Vy dva ste v štátnych inštitúciách, čiže chodíte do práce, máte všelé, veľa roboty teraz. Ivan, ty si teraz viac menej doma?
1: Ja som teraz vlastne, um ja som, mne, skončil, ja, ja, mne skončil kontrakt 31. marca, čiže ja som teraz vlastne nezamestnaný. Doma. Som, doma som na chalúpe, lebo syn sa mi vrátil s priateľkou z Austrálie pred troma týždňami, tak išiel na dva týždne do karantény, do bytu a my sme sa vystiahli na chalúpe a zistili sme, že je tam tak úžasne, že ja odtiaľ sem tam dochádzam do Bratisky. Vrať,
0: na neni no. nič?
1: nie, nie. nie. Nie, na, navyše, teraz je tým, že je internet a že sa deje všetko, čo sa deje, tak priznám sa, ja som si myslel, že keď skončíme si oddychnem, budem čítať beletriu a nejaké knihy, ktoré sa mi kopili. Neprečíštalo som takmer nič, že všetko, čo čítam, je, je koronavírus s
0: ja, V súvislosti s knihami a reštauráciami a klubmi a tak. Bývame obidobia blízko Artfora, ktoré je zatvorené. No. Bývame všetci okolo, reštaurácia krčiem a kaviarní, kde sme sa stredali, všetko je to zatvorené. Jano, prosím ťa, čo sa s týmto segmentom stane?
2: No, nezostáva iné, len čo najskôr zachrániť, aj teda v podobe, no čo najrýchlejšieho možného otvárania, ale v tom režime, aby to bolo bezpečné aj zdravotne. Dá. Čiže najskôr teraz ja či, a otvorené
1: priestranstva. Ja dám ti typ, ktorý mi dá syn teraz. No? No? Veš, čo mi syn no? no? no teraz? Lebo on je tu, myslím, na tej chalupe. Nie? Teraz, keď som sa myšiel... Nie, že terasa. Teori,
2: terasa. Nie,
1: na No, terasa. Terasa. Že, 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 že kam ideš? Rozliš, že idem s kameratom na pivo. Vždy idete na pivo. Domok nemoh? Nie. Do fundusu. Do fundusu je cez okienko, dávajú mm. normálne to do, do dávam, Dávate tiež, Áno, no, no, ale to je Ale, tu, desetina, ale tam sa dá sadnúť, vieš, no, do no, parku. Áno, áno, je to desetina, že... Lebo som nevedel, že sa dá k čapovanému pivu dostať. Na Gambrinus myslím na to, na to čapované pivo. Áno, to je nehradné, <laughs> ja, v teda, uvažuje pri... sa
0: o terasách?
2: No, ja si myslím, že to je akože cesta, aby sme nejakým spôsobom sa aspoň... Ale čo to Richard obrátili. hovorí. No, on, on hovorí, Príham že terasi. Áno, áno, áno. My sme boli cez víkend s manželkou a s deťmi na bicykloch a zastavili sme sa pri Starom moste. Tam je tiež taký akože okay. bar cez okienko a dali sme si tam kofolu a manželka mala pocit nemožiteľného luxusu, hej, že dáva si konečne nikdy. Pováno, akú, pováno. Áno,
0: áno. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.